Ça roule, Olivier. Oh yeah. Merci d'être là. Salut. Ah, oh, excuse, on parti. roule. Ouais. On roule. Excusez, ça m'avait pris la surprise. Comme ça roule d'un coup. Ok, ça roule. ça roule. C'est bon. Oui, allô. Aussi rapidement que ça. Aïe, aïe, merci, merci. Merci de l'invitation. Euh, hey, on, on, tu sais, ta, ta, ta série, la saison 2 de Dérive, est sortie vendredi. Mm -hmm. Là, on est, pour ceux qui nous écoutent, on est lundi. Ouais. Fait que ouais. moi, j'ai été immersé tout le week-end ouais, dans l'histoire de l'ayahuasca. Sérieux? Ouais. Puis l'avez oh, ouais. écouté, écouté au complet. Ouais, ouais, au complet. Oh, ouais. C'est normal, cool, merci. Ah, mais c'était... Honnêtement, premièrement, félicitations parce que c'est vraiment... Euh, moi, la saison 1, j'avais adoré ça. Mm. Puis euh, tout aussi bon, la saison 2, pour vrai. Je trouve que c'est vraiment... Euh, Amener dans, dans la série, dans, dans, dans le, le, le podcast, tu dis que t'es pas un journaliste d'enquête, mais <rire> tu aurais pu me faire croire que tu l'étais là. Ah, c'est fin, merci. <rire> Mmh. Tu sais, le, le journal, c'est tough parce que on, je peux pas dire que je fais une enquête, tu sais. Ouais. Moi, ça semble comme une enquête, ouais. mais en même temps, tu sais, du journaliste d'enquête, ça, ça suit des protocoles, des procédures, c'est complexe, là, tu sais. Puis on dirait que de faire, de travailler là-dessus, en fait, ça m'a fait beaucoup plus apprécier le journaliste d'enquête, tu sais, euh, que, que moi, je me rends pas là, là, mais quand je regarde, puis je me dis, oh my God, de faire des vraies enquêtes comme ça, là, avec des, 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 des ramifications légales, des fois, ou etc., là, euh, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'a fait beaucoup apprécier le journalisme d'un autre angle. Ouais. T'avais-tu un sentiment d'imposteur un peu de faire une genre d'enquête sans être enquête, euh, journaliste d'enquête? Ben, euh, euh, Je sais pas si c'est imposteur, ouais. mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des moments où il faut que tu te ramènes. T'sais. Parce ouais. que la face, c'est que ta tête, elle roule tout le temps. Fait que toi, à un moment donné, es comme, comme dans l'histoire que là j'ai explorée, on sait pas ce qui s'est passé. Mm -hmm. okay? Contrairement à la saison 1, l'histoire du rituel de sudation, on savait tout ce qui s'était passé au début. Mon but, c'était pas de découvrir ce qui s'était passé. On le savait ce qui s'était passé. Il y avait même eu un procès, puis tout. Mm -hmm. Saison 2, c'est un cas où on sait rien. Ouais. C'est sûr que toi, ta tête, elle roule tout le temps. Tu fais des hypothèses. Tu te demandes, ah, c'est peut-être ça qui s'est passé, c'est peut-être ça. Puis à un moment donné, il faut que tu te ramènes à. Attends un peu, là. Moi, là, je vais pas m'improviser détective ou enquêteur, là. Qu'est-ce que je peux raisonnablement faire dans ma position? Donc, oui, tu le fais dans ta tête, mais après, c'est sûr que ce que tu vas livrer, ben, il faut que tu sois quand même prudent de dire, ben, regarde, moi, je peux pas prouver des choses, je peux pas être certain de ce qui s'est passé. Mm -hmm. Puis, tu sais, la réalité, c'est que, dans, comme dans ce cas-ci, euh, il aurait fallu, pour, pour vraiment trouver la vérité, entre guillemets, mm -hmm. là, ça prendrait une enquête policière ouais. sur place au Pérou. C'est un, ouais. un autre game. Là. Mm -hmm. ouais. Puis, est-ce euh, dans le podcast, tu dis que euh, aussitôt que tu as, as parlé à Radio-Canada de ton projet de dérive, tu mm -hmm. si on fait une deuxième saison, c'est ce dossier-là. Qu'est-ce qui t'attirait dans, euh, dans le, le, ce cas précis-là de, de euh, Nelson, son, son nom de famille? Oui, Nelson Deschênes. Nelson Deschênes qui, 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 qui est mort. En fait, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée, là, qui est mort dans un centre où est-ce qu'il faisait des, des expériences avec l'ayahuasca, qui est une drogue hallucinogène. C'est ça. Oui, exactement. C'est ça. C'est ben, moi, je m'intéresse à la santé. Mm -hmm. Je m'intéresse mm -hmm. à la santé d'un angle... Euh, je m'intéresse beaucoup aux pseudo-sciences, aux croyances, euh, aux, aux pratiques un peu alternatives, bizarres. T'sais, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Mm -hmm. C'est sûr que quand il y a une histoire comme ça qui sort dans les médias, moi, ça m'accroche instantanément. Puis moi, je me ramène à cette histoire-là. Je l'ai entendue. En fait, je l'ai lu dans les journaux. Ça a sorti euh, en, en 2019, je pense au mois d'octobre, dans la presse. Il y avait un article où ça disait « Un gars s'est suicidé en... » en se poignardant lui-même dans le ventre dans un centre d'ayahuasca. Déjà, c'est horrible, là, je veux mm -hmm. dire, comme t'imagines-tu, comme façon de mourir. Mm -hmm. Puis après ça, ben, dans l'article, il évoquait plein de questions en suspens de genre, là, on a essayé de contacter le monde là-bas, il nous donne une version, là, la police donne une autre version. Là, apparemment, qu'il y a des gens de la famille qui disent, on n'a pas su toute la vérité. Tu sais, c'est tout le, le... On s'entend, c'est la prémisse d'une immense histoire. Puis là, après, moi, je suis comme, hein, je veux savoir la suite, il n'y a jamais de suite. Mm -hmm. 
Ouais. Ah, c est, c est, c est là, ta spécial. curiosité scientifique est piquée. Là. Bien, ma curiosité scientifique est piquée. C'est la première fois que j'entends parler de l'ayahuasca à ce moment-là. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ça. Euh, et là, toutes ces réponses... En fait, je n'obtiens jamais de réponse. Puis là, ben, tu sais, ça me trotte dans la tête finalement pendant longtemps. Puis c'est clair, moi, quand j'ai proposé l'idée de la saison 1 de dérive, c'était l'histoire de Chantal Lavigne qui était morte dans un rituel de sudation... Euh, on se rappelle, en 2011, elle avait été mise en dessous des couvertes, de la mm -hmm. boue, du plastique, la tête dans une boîte pendant 9 heures de temps. Tu sais. euh, ça, c'était horrible. Puis presque tout le monde au Québec le sait. Mm -hmm. Puis ça, ça me trottait dans la tête. Mais l'histoire de Nelson là, était juste deux pas en arrière. Ah ouais. Ces deux histoires-là mm -hmm. m'étaient juste... Je sais pas, ça m'obsédait. Mm -hmm. Puis tu dis dans la balado, en plus, que tu as failli changer de sujet parce ouais. que c'était excessivement difficile d'avoir l'information sur ça. Là. Ben oui, parce qu'au début, comment tu procèdes? Moi, mm -hmm. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, ben par... par par, juste par respect. Première chose que j'ai fait, c'est de contacter des gens de la famille. Mm -hmm. Puis la, la première réaction de la famille, ça a été de me dire, hey, écoute, nous, c'est récent, là, ça, fait, ça fait deux ans, là, ça faisait même pas deux ans. Fait que là, leur première réaction, c'était fait, hey, écoute, nous, en ce moment, là, on est encore dans de la grosse douleur, puis on se sent pas vraiment capable d'en parler. Mm -hmm. Fait que là, mais, mais il était pas fermé à ce que je fasse la démarche quand même. Mm -hmm. Fait que je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Je le fais-tu en, en, en impliquant pas la famille? Puis. Fait que là, j'ai commencé à chercher des amis de Nelson, mais j'avais pas de piste. Fait que là, ouais. je cherchais sur sa page Facebook. Je me sentais un peu des mal. Des gens qui avaient liké. En fait, tu dis ça, des gens qui ouais. avaient liké une coupe de photos. Fait que ouais. là, tu savais que s'ils likaient une coupe de photos, c'était peut-être des amis proches. Ouais. Là, tu communiquais avec les autres via Facebook. C'est fou qu'on puisse faire ça maintenant. <rire> en, en fait, là, moi, c'est drôle parce que je discute souvent de ça avec du monde. Du monde font comme, hey, comment tu fais pour partir une enquête comme ça? Je suis comme Facebook. Ouais. Facebook, là, c'est mon outil. Là, comme j ai, j ai, moi, c'est vraiment comme ça que je pars. Puis la, la vaste majorité de mes recherches pour trouver du monde, puis des, des pistes, des affaires, moi, c'est sur Facebook. Là. Ouais. Mm -hmm. Facebook, c'est fou comme ça. On a beaucoup d'informations là-dessus, plus qu'on pense. Hein. C'est que les gens réalisent pas à quel point ils mettent de l'information ouais, ouais. là-dessus. Puis après, ben, ils, souvent, je pense qu'ils. Tu sais, comme exemple, il y a des gens que j'ai retrouvés là, sur Facebook là, qui habitent dans un autre pays. Puis eux, ils n'ont jamais pensé qu'un dude au Québec allait lire leurs petits commentaires sur un statut où il y a. T'sais, les gens se rendent juste pas compte comment il y a de l'information. Fait, fait que moi, c'est ça. Fait que j'ai regardé des gens qui avaient liké les posts de Nelson dans la dernière année avant son décès. Puis je leur ai écrit, je leur ai dit hey, Salut, je m'appelle Olivier, j'essaie de faire telle chose. Puis tu sais, tu y vas avec des foules gants blancs, là, vraiment, ouais. en disant hey, Si vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous faire de la peine. Ouais. <rire> il y avait. Pendant un de mes séminaires de maîtrise qui était sur le journalisme littéraire, il fallait faire une enquête sur un artiste québécois. Puis moi, je voulais. Un artiste qui me fascinait, c'était Jean Leloup, sauf que je m'étais dit, <coughs> impossible de, de me rendre jusqu'à Jean Leloup, là, comme s'il n'existe pas, on dirait. Là, Puis ma prof, elle m'avait dit, euh, Sophie Les Tourneaux, elle m'avait dit, tu le sais pas, tant que tu l'as pas demandé, tant que tu n'as pas essayé. Fait que finalement, j'avais fait juste une publication sur Facebook. J'avais dit, hey, by the way, s'il y a quelqu'un dans les 520 personnes que je connais qui peut me diriger vers Jean Leloup, ben, s'il vous plaît, écrivez-moi. Finalement, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient écrit. Puis, ce qui en était sorti de mon reportage, c'était plus un genre de, de reportage de moi qui essaie de trouver Jean Leloup, mettons. C'était plus ça qu'un reportage sur Jean Leloup. C'était plus mm -hmm. la démarche vers le trouver. Mais au final, il a, je m'étais rendu jusqu'à son email personnel. Puis, il m'avait répondu un email. C'est comme, bon, ben. À guess que j'avais essayé, puis j'ai bien fait d'essayer. Mm -hmm. Ça a commencé par un, un post que tu as fait sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça? ça, exact. Tu as raison de dire que tout ça n'était pas possible avant. Puis c'est vrai, tu sais, moi, la, la, comme je dis, la majorité de ce que je fais, c'est via les réseaux sociaux mm -hmm. pour trouver des, des pistes, des gens, puis tout ça. Puis 
c'est extraordinaire. Puis tu sais, sur, sur Dérive, on a un consultant qui travaille avec nous qui est un journaliste, là, un vieux de la vieille. Là. Puis je dis ça avec de, 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 le plus grand respect du le monde. Plus grand respect du monde là, genre, il, a, il a été rédacteur en chef genre, de l'émission Enquête là, pendant okay. super longtemps. Là, fait qu'il travaille avec nous comme consultant pour s'assurer qu'on respecte les normes et pratiques journalistiques pour vérifier les choses que j'ai faites. Je, on s'entend que Radio-Can ne me laisse pas faire tout ce que je veux et qu'il ne vérifie pas. Fait que lui, il ouais. travaille avec nous. Puis lui, il est vraiment là, de la vieille méthode. Là, lui, il est, dans le temps, là, je dirais, il fouillait dans des papiers, dans des bottins, t'appelait du monde. Je veux dire, c'était une autre game complètement. Aujourd'hui, n'importe qui, en théorie, peut s'improviser. Mm. Euh, genre enquêteur. Là. Beaucoup s'improvisent enquêteur. Après nos deux dates, là, tu fais ton petit enquête. <rire> ben, <rire> ouais, on le fait dans notre vie personnel pour toutes sortes d'affaires. Puis après, à un moment donné, tu fais, ben, pourquoi je le ferais pas dans d'autres contextes? Il y a même une expression en anglais, là, je vais, là, je vais mal dire le mot, là, mais c'est, ils appellent des web sleuths, je pense, là, tu sais, c'est s l e u t h là. Tu sais, c'est tout le monde, là, qui décide qu'ils vont, comme, résoudre des crimes euh, ouais. par eux-mêmes ouais. chez eux. Puis, ouais. Ouais. puis il y en a de temps en temps que ça marche. Là, ouais, là, ben a... oui, c'est ça. Il y en a de temps en temps que ça marche. C'est juste, nous, on connaît bien Victoria Charlton, qui est une, mm. une youtubeuse de true crime, tu sais. Puis des fois, par le fait qu'elle a une présence qui parle de true crime, il y a des gens qui, qui écrivent à elle avec des informations légitimes concernant un cold case X ou Y que la police n'a juste pas eu accès parce qu'elle, elle a une présence de médias sociaux. Tu sais, c'est fou, pareil. Ben oui, ça se peut. Puis effectivement, <coughs> elle pourrait avoir accès à des pistes que d'autres n'auront pas. Après, je pense que ce qu'il faut... Puis ça va faire un lien avec ce que je disais tantôt, que moi, ça m'a fait beaucoup plus apprécier le journalisme. Tu sais, ça fait deux saisons de dérives que je fais où je dois, moi... Tu sais, je ne suis pas journaliste, mais je dois suivre les mêmes euh, mm -hmm. règles que les journalistes qui appellent les normes et pratiques journalistiques. Puis c'est en particulier Radio-Canada, ils, ils sont très à cheval là-dessus. Là. Fait qu'il y a plein d'affaires que tu fais, là, puis il y a des affaires que j'arrivais avec des découvertes que j'avais faites, puis j'étais comme, hey, j'ai découvert ça, c'est malade. Puis ils sont comme, c'est cool, mais on ne pourra jamais mettre ça dans le balado. Puis je suis comme, pourquoi? Il faut que ça soit corroboré par au moins trois sources. Il faut qu'il y ait ici, il faut qu'il y ait à l'affaire. Puis ça, je suis comme, je ne pourrais jamais corroborer ça. Ben parfait, mais tu ne pourras pas le dire. Mm. Fait que c'est là que tu réalises que tu es comme, oh shit, pour arriver avec un, quelque chose de solide, là, puis de rigoureux à la fin, c'est... C'est tough, là. Mmh. Euh, pis, pis, moi, fait que moi, ça m'a fait plus apprécier le journalisme. Ah, je ne mmh. euh, sais pas si vous avez vu le, le film Spotlight. Oui. Ouais. Spotlight, dans le fond, c'est l'histoire vraie. Puis apparemment, de ce que je me suis fait dire, de ce que j'ai lu, c'est quand même vraiment fidèle à mmh. qu ce qui s'est passé pour vrai dans mmh. l'équipe Spotlight qui ont mis, à, qui ont mis à, au, au jour euh, euh, toute cette histoire de pédophilie dans, dans l'église. Puis mmh. eux autres, dans le fond, là, comme tu dis, là, eux autres, c'est dans les répertoires des prêtres puis ouais. qui changent de paroisse. Puis là, ils ont ouais. vu un pattern là-dedans. Mais tu sais, ils n'ont pas de registre en ligne. Ils ne sont pas sur Facebook à regarder les histoires. Mais t'imagines-tu le, le travail énorme? Un, un de mes podcasts préférés des dernières années, ça s'appelle In the Dark, la deuxième saison d'In the Dark. Je le conseille aux gens si ça les intéresse. C'est une grosse enquête... Euh, puis, à un moment en, donné... T'en parles dans, le, dans, dans des rives, non? Euh, C'est-tu de ça? Non, ça, je parle d'un autre, autre podcast que j'ai bien aimé qui s'appelle Estown. Ah oui, ça. Mais In the Dark, saison 2, à un moment donné, il y a un épisode en particulier où ils vont fouiller. Ils trouvent un paquet, genre, ils trouvent une pièce qui est, qui, qui est condamnée, là, qui est en ruine depuis des années, puis qui a plein de papiers dans des classeurs, puis tout est moisi parce que, la, je sais pas, la pourriture, puis la moisissure a pogné là-dedans. Puis, ils passent un an essentiellement à juste prendre les papiers puis à tout recopier à l'ordinateur ce qui est écrit sur ces papiers-là. Ça, c'est du journaliste d'enquête. C'est pour moi, là, tu sais. Mmh, <rire> fait que tu sais, les ressources que ça demande, puis tout ça. Fait ouais, que euh, c'est ça. Fait que, tu sais, dans mon cas, je pense qu'il y a des choses que j'étais capable. Je me disais, moi, ce qui est important, c'est de comprendre 
comprendre Nelson, comprendre sa démarche, comprendre plus largement la démarche des autres personnes mm -hmm. qui vont faire ça, puis, puis de comprendre l'ayahuasca, l'univers qui entoure l'ayahuasca. Puis après, je me suis pas mis de pression en me disant, ça, à la fin, j'ai pas de réponse définitive sur ce qui est arrivé. Ben c'est correct. Mm -hmm. Ça m'appartient pas de faire ça, mais j'aurais au moins j'aurais donné le plus de perspectives possible pour que les gens puissent se faire une idée après. Tu sais. ouais. Je me souviens qu'on avait déjà discuté une fois puis tu m'avais dit que euh, tu n'étais pas le plus grand fan des podcasts de True Crime en général mmh. parce que souvent, ça va tirer des hypothèses un peu euh, tirées par les cheveux ou ça va essayer de... Okay, on a une version officielle, mais là, on, on amène des nouvelles hypothèses puis on met ça en doute. Puis, tout ça, puis finalement, c'est comme... Ça flirte un peu avec le complotiste quasiment. Là, mais mettons dans ton podcast, il y a une version officielle que tu mets en doute aussi. T'sais, dans le fond, il y a, il y a, un, il y a un peu ça pareil. La différence, c'est quoi? C'est-tu la rigueur avec laquelle qu'on qu fait la recherche après? Ou? Euh, ben, en fait, moi, dans, <coughs> dans le cas de Nelson, il n'y avait pas vraiment de version officielle. Il y a mm. eu, pour moi, il y a eu un, un article. En fait, l'article de la presse, c'était « Voici ce qu'on sait pour le moment de façon provisoire. Mm -hmm. euh, détail à suivre. » Puis il n'y a pas de suite, tu sais. Puis la seule version, entre guillemets, officielle qu'on avait, c'était les, les gens du centre, c'était le propriétaire du centre là-bas où, où l'incident s'était produit qui disait, euh, en fait, dans, pour, 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 pour expliquer un peu de contexte aux gens, Nelson, ce qu'on croyait, c'est qu'il qu avait pris de l'ayahuasca, donc la boisson hallucinogène, puis que ça l'aurait peut-être poussé à s'enlever la vie. Mm -hmm. Mais le propriétaire du centre, il disait, non, 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 il n'y a pas bu d'ayahuasca, il n'y a rien d'ayahuasca là-dedans, il n'y en avait pas dans son sein, il n'y avait rien. Okay? Mm -hmm. C'est-tu vraiment une version officielle, tu sais, je veux dire on s'entend un centre d'ayahuasca. C'est une publication en... sur Facebook. Là. Ben oui, mm -hmm. c'est en plein milieu de la jungle amazonienne. On n'est pas du tout dans la même réalité. Fait que ouais, moi, quand qui veut protéger sa réputation. Exact. Que... Fait que moi, quand je dis que de douter de la version officielle, c'est genre, mettons, ouais. imagine qu'il y a toute une enquête complète de police, puis qu'après ça, tu dis, euh, moi, je ne fais pas confiance à l'enquête de police complète. Ça, c'est une chose. Ouais. Dans ce cas-ci, il n'y en, ben, en avait pas eu en apparence. Puis mm -hmm. après avoir fouillé, j'ai toujours pas l'impression qu'il y en a eu une. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est peut-être ça la distinction. Okay, ouais, ouais. Une, une des choses dans le podcast qui, moi, m'a ben, vraiment frappé, puis c'est une des questions que, à, à laquelle tu arrives à, à la fin du podcast, c'est toute la question autour euh, de la décriminalisation des drogues, puis de l'accompagnement, euh, d'avoir un meilleur accompagnement dans, dans ces drogues-là. Parce que, euh, que tu sais, le... Le fameux War on Drugs que tu parles pendant le podcast, ça a été une énorme affaire dans les années 70 où les gouvernements ont dépensé des milliards de dollars pour essayer de lutter contre une espèce d'ennemi invisible qui était finalement invincible. Jamais de la vie, ça allait pouvoir. On allait pouvoir vaincre ça. J'écoutais Narcos justement, là, puis il parle de la cocaïne. Il dit la cocaïne, dans le fond, c'est. T'en prends une fois. Puis ce que ça fait, c'est 15 minutes plus tard, tu veux en reprendre encore. Il <rire> n'y a aucune façon qu'on puisse battre ça. Puis euh, après ça, toute l'idée de la décriminalisation devient, on dirait, la seule manière de, la, la seule manière de vraiment contrôler. Est-ce que... Quelle que, que, que est ta... Pas ta position, parce que je sais que tu te poses la question. Pis, mais qu'est-ce que tu en penses, dans le fond, à la lumière de toute cette histoire-là? Ou est-ce mm. que là, il y a des gens... Juste même quand tu vas à Val-Alain... Ou quand, quand, quand t'appelles le gars de, de Val-Alain. Val-David. Val-David, excuse-moi. Oh oui, oh oui. Val-Alain, c'est l'autre bord. <rire> quand tu parles du gars à Val-David qui, qui, lui, en fait ici, mais tu sais, ouais. encore dans des contextes un peu shady. Puis, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, dans le fond, maintenant? T'as-tu la même opinion qu'à la fin du. Ah, vraiment. Non, vraiment pas. Puis c'est ça qui est le fun de faire une démarche comme ça, c'est que tu te confrontes un peu à tes préjugés ou à tes convictions. Puis moi, c'était quelque chose que je voulais faire. Moi, j'ai parti le balado, puis je le dis au tout début. Là. Ouais. Une des premières choses que je dis, c'est garder. 
Moi, j'en ai jamais consommé de ma vie des drogues récréatives parce que ça me fait peur. J'ai une peur viscérale de ça. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme ça. Mm -hmm. Puis j'ai aussi grandi, comme beaucoup de gens, avec l'idée que la drogue, c'est mal. Puis ouais. euh, que si tu prends de la drogue quand tu es jeune, comme tu fumes un joint, puis ça va te mener vers les drogues dures comme ouais. l'héroïne. Ouais, ouais. Ça a l'air cliché de dire ça, mais c'est quand même ben c'est dans notre c'est dans ce qu'on se fait dire oui puis tu sais puis je sais pas si tu veux qu'on dise ça ou non mais dans le podcast tu parles à ta mère tu sais puis ta mère a dit tu sais la dernière chose qu'on veut c'est que notre enfant prenne de la drogue fait que tu sais là je comprends d'où tu viens aussi que tu sais tes parents aussi c'est pas un petit joint c'est pas grave c'est ah non faut pas que les enfants prennent la drogue oui et en, encore plus, considérant que nos parents ont pas mal toutes déjà pris de la drogue. Puis <rire> pas juste des joints, là, mais ils ont ouais. pas mal toutes déjà fait du LSD et des affaires de même dans les années hippies. Là, ouais. Et c'est ces parents-là, après, qui nous ont appris à nous autres, de nos générations, « Touche pas à la drogue. » ouais. Ce qui ouais. est toujours un peu spécial de penser à ça. Ouais. Fait que moi, je suis parti avec tout ce bagage-là, si on veut. Euh, je sais pas, là, mon, mon bagage d'éducation, des préjugés, des affaires, cette peur-là que j'avais. Puis au fil de la série, à un moment donné, moi, je m'expose à des experts, tu sais, puis des gens qui me disent, attends un peu, là, dans, en passant, nous, là, la communauté des experts en toxicomanie, notre position là-dessus, c'est que la criminalisation des drogues a, a, a beaucoup de désavantages et a peut-être même plus de désavantages que, 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 que d'inconvénients, tu sais. Mm -hmm. ouais. euh, que de désavantages que d'avantages. Oui, exactement, ouais. exactement, c'est ça. Puis là, t'es comme... Attends, c'est-tu comme, comme juste vous autres? Puis là, après, tu te rends compte que non, que c'est une idée qui est largement proposée. Puis l'idée derrière ça, c'est que quand tu criminalises, ben après ça, les gens vont en faire pareil. Ouais, ouais. <rire> c'est ça, c'est aussi simple que ça. Tu sais, interdit les drogues, parfait. Mais le monde, ils vont, le monde qui a le goût d'en faire, ils vont en faire. Ouais. Interdit l'alcool, ça n'a jamais fonctionné non plus. Là. La prohibition de l'alcool, ça a été terrible parce ouais. qu'ils ont fait la prohibition, ils ont interdit l'alcool. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont créé des bars clandestins, ils ont fait de l'alcool dans des alambics. Cet alcool-là était excessivement dangereux. Quand tu fais ça de manière artisanale, tu te retrouves avec de l'alcool frelaté qui va avoir du méthanol des fois dedans, des produits de contamination qui vont te rendre aveugle. Je veux dire, c'était horrible. Mmh, mmh. Fait qu'à la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par dire, ben là, l'alcool, on va, on va le mettre légal avec des contrôles, ouais. Puis là, par rapport aux drogues, en ce moment, il ben, y a beaucoup de pays dans le monde, incluant le Canada, qui se demandent, ben, on devrait-tu faire ça pour les autres drogues aussi? Parce qu'on a beau interdire la cocaïne, le, le ci, le ça, l'héroïne, whatever, les psychédéliques, mais le monde en font pareil. Mm -hmm. Mais ils en font dans rue, que c'est acheté dans des labos clandestins, que ça. Ouais, ça. presque tout le temps, ce que les gens pensent consommer, c'est pas, pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. C'est ce que les études démontrent. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, pourquoi est-ce qu'on n'enlève on, on, on pas, on décriminalise pas ça, puis qu'on met pas certains contrôles, on s'entend, le but, c'est pas de dire prenez-en, puis whatever, le but, c'est pas de banaliser, mais... Fait que ça, c'est une autre approche qui s'appelle la réduction des méfaits. Mm -hmm. ouais. Donc, d'accepter que les gens vont en faire, mais de leur permettre d'en faire avec une, une sécurité. Mm -hmm. Et depuis, en, en... depuis que la SQDC existe, on n'est pas... T'sais, le monde ne sont pas gelés dans le milieu de la rue partout, là. genre, on n'est pas une société de, de, de fumée de potes pour autant, là, je veux dire, les gens qui ont consommé en consomment encore de manière plus encadrée, I guess. Hein? Oui, puis ils ont l'option parce qu'on s'entend, les gens, ils peuvent encore aller chez leur dealer qui, qui en fait pousser chez eux. Là, je veux dire, ils ont encore cette option-là. Mmh. Mais en même temps, ils peuvent aussi se dire, ben non, je vais aller en chercher à SQDC où c'est euh, un produit qui a été contrôlé, puis etc. Puis ça peut apporter une certaine sûreté. Avec le cannabis, peut-être que c'est plus accepté socialement. Mais quand on pense à des comme les substances hallucinogènes, comme le, le LSD, il mm -hmm. y a plein de gens qui ont envie de dire hey, « Moi, une fois dans ma vie, j'ai envie de faire un trip d'LSD. Ouais. » Mais la, la journée où tu te lèves et tu as, as le goût d'aller te le chercher, ton LSD, là, tu, là, <rire> tu vas le chercher où exactement? Là, tu t'en vas dans une ruelle sombre puis euh, mm -hmm. 
tu regardes un gars qui est là, puis tu lui dis, excuse, t'as-tu du LSD? <rire> il vient d'où son LSD? Puis dans le balado, je parle à une experte, de, de elle, elle travaille sur la ruse, dans les festivals, etc., en toxicomanie, puis elle m'a dit, ça n'existe plus du LSD, man, là. ça n'existe plus, il n'y en a plus, c'est tous des, des produits de... de, de c'est des variantes, en fait. Mm -hmm. C'est des choses qui appellent du LSD, mais en fait, c'est d'autres affaires vraiment souvent dangereuses. Ça n'a rien à voir avec du LSD. Là. Ouais. Fait que si on décriminalisait, potentiellement qu'on pourrait assurer un certain contrôle de qualité. T'sais. Puis en plus, si tu ajoutes à tout ça, je ne sais pas si c'est la même experte à qui tu parles, mais qui fait, la liste, euh, qui fait la liste des drogues qui sont le plus nuisibles pour la société, puis que la numéro un, bien en haut, c'est l'alcool. Puis que le dernier en bas, c'est le dernier Ça, c'est moi qui ai trouvé ça, en fait. Mais c'est quelqu'un qui m'en avait déjà parlé, mais je me souviens pas qui m'en avait parlé. Mais c'est quelqu'un à qui j'ai parlé dans la recherche qui m'a dit ça un moment donné, genre, savais-tu, Olivier, que les psychédéliques, c'est dans les drogues les, qui ont causé le moins de dommages à la société? Puis moi, j'ai fait, moi, mm -hmm. je penserais pas, honnêtement. Puis finalement, ça a été publié en 2019 dans le journal de Lancet, qui est comme une des plus grosses revues, un des périodiques scientifiques les plus réputés dans le monde. Puis c'est une grosse analyse où ils ont regardé c'est quoi les dommages causés sur la société par différentes drogues. Puis effectivement, les psychédéliques sont en bas de la liste. Pourquoi? Parce que presque personne en consomme, c'est marginal. Mm -hmm. Puis deux, ben, leur potentiel d'abus n'est pas très élevé. Euh, c'est quand même, tu sais, il n'y a pas tant d'effets secondaires s'ils sont utilisés intelligemment. C'est pas plus ou moins addictif, le moins addictif que ben autre drogue. C'est pas super addictif. Ouais pour des raisons qui sont reliées à leur pharmacologie. Mais à côté de ça, le tabac, par exemple, c'est une drogue, là, on va dire. Ouais. Là. Puis euh, les dommages causés par la, sur la société par le tabac sont astronomiques. Euh, l'alcool aussi, tu sais, l'alcool, potentiel de dépendance super élevé, banalisation extrême dans presque tous les pays du monde. Euh, mm -hmm. Je veux dire, les dommages que ça fait sur le corps sont absolument atroces, là, tu sais, quand on consomme trop, fait que... Fait qu'encore là, ça ramène les choses. Tu fais comme, ah oui, c'est vrai, pourquoi? On, on a peur des psychédéliques, mais pendant ce temps-là, ouais. l'alcool est comme 20 fois pire. On hein, envoie puis... des annonces à TV à toutes les deux annonces, c'est une annonce d'alcool. Ouais. Ben, totalement, tu sais. Ouais. Alors que si on, mettons, mettons qu'on légalise demain matin, là, puis je, mettons qu'on décriminalise le LSD demain matin, là, eh, je m'excuse, mais c'est pas 50 de la population qui va le faire du LSD. Là. Le plus du monde va faire « Non, ça me tente pas plus. Ouais. » C'est ouais. très marginal. Là. Y a-t-il mmh. des raisons historiques pourquoi, mettons... Euh... LSD a mauvaise réputation, ben, pas l'LSD, mais les, les hallucinogènes ont mauvaise réputation puis sont, sont, sont interdits versus l'alcool? Ou... Ben, moi, dans le fond, j'ai parlé à une historienne qui, <coughs> qui, est, qui est spécialisée dans ces questions-là, donc tout ce qui est tabac, alcool, etc. Puis elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est que quand, quand, en fait, dans les années 60-70, okay, mmh. c'est le moment, les années hippies, ouais. les années de la contre-culture, à un moment donné, les drogues circulaient librement. Tu allais dans un festival de musique comme si tu allais à Oshéaga maintenant, puis euh, que tout le monde se passait de la les drogue. C'est C'est peut-être comme ça, ceci étant dit. Là, je ne vois pas beaucoup dans les festivals. Fait que c'est peut-être de même en ce moment. Mais ouais, à C'est peut-être un peu de même encore. Ça ressemble encore à ça. <rire> ben, je sais pas. Là, mais... Probablement beaucoup moins. Ouais, moins peut-être moins qu'à Woodstock. Il y, y a des petits festivals. Y a des, ça, c'est des gros festivals. Mais il y a des petits festivals là, dans la forêt qui a à peu près 1000, 2000 personnes où 100 du monde. Je me suis fait dire que 100 du monde est gelé. Là, fait que, <rire> je veux dire, c'est juste une réalité. Mais à l'époque, il n'y avait pas de loi. Fait que dans le fond, le monde faisait ce qu'il voulait. Puis là, vers la, au début des années 70, à un moment donné, ils ont interdit ça. C'est sûr que quand tu entends ça, tu dis, ben oui, c'est sûr, ils voulaient protéger les gens, ils voulaient protéger la santé des gens. Mais la réalité, c'est qu'il y avait aussi une, mm. des inquiétudes purement politiques et idéologiques derrière ça. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre que le mouvement psychédélique était vu comme un mouvement de renversement de la, des dictats de la société, de renversement des, 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 des hiérarchies sociales, de mm. renverser le gouvernement, même jusqu'à un certain point. C'était ça, la culture des psychédéliques, c'était... On, 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 on va tout fucker, on va tout scraper ça, puis on va faire un monde meilleur. Le gouvernement, ça leur tentait pas, là. 
Fait que c'est sûr que c'est à ce moment-là qu'ils ont interdit les psychédéliques. Fait que oui, pour protéger la population, mais aussi à cause d'une inquiétude sous-jacente qui était, ben, on veut pas, euh, que la, on... la sous-culture à laquelle c'était associé était dangereuse. Ben oui, ils voyaient ça comme super subversif, puis ils avaient ouais. peur que ça amène à une certaine révolution sociale. C'est comme ça que l'historienne l'explique dans mon, dans mon mm -hmm. balado. Puis là, après ça, ben là, c'était illégal. Sauf que le problème, c'est qu'après ça, il y a plein d'autres drogues qui sont rentrées sur le marché qui étaient bien pires. Il y a eu la cocaïne, euh, toutes les drogues de synthèse, etc. T'sais. Quand tu dis drogue de synthèse, de quoi tu parles? Ah, ben, je veux dire, drogue de synthèse, c'est n'importe quoi qui peut être fait dans des, dans des labos euh, clandestins. Là, fait que ça pourrait être des choses comme le. Ça pourrait être des choses comme l'ecstasy, mais ça pourrait être aussi du cristal met okay. ou euh, des affaires de même. Je ne suis pas un spécialiste mm -hmm. des drogues. Là. Mm -hmm. euh, mais euh, virtuellement, n'importe quoi que tu peux faire dans un labo euh, non officiel. Fait que, fait qu'encore là, on interdit les psychédéliques en se disant c'est ben trop subversif, mais à côté de ça, il y, y a des drogues qui inondent le marché qui sont comme tellement pires pour plein de raisons, là, la cocaïne, l'héroïne. Puis là, ben, la, on, on est qu'à penser à la crise des opiacés qu'on qu vit en Amérique du Nord depuis, euh, je sais pas, là, une couple d'années. Je veux c'est des médicaments d'ordonnance qui ont créé encore là des dommages bien plus grands que ce que les psychédéliques auraient fait. Mm -hmm. euh, Puis j'avais parlé aussi l'été dernier que euh, une psychiatre qui était une amie d'amis, puis qui, qui a un de ses amis qui faisait de la recherche justement sur les psychédéliques, là, en thérapie, mettons, tout ça. Puis, tu sais, elle m'expliquait aussi qu'en recherche, ça avait été un petit peu euh, tabletté, les recherches mm -hmm. en psychédéliques, à cause justement de cette association-là, à ce mouvement-là, puis que c'était comme mal vu, puis que finalement, d'autres types de drogues avaient eu beaucoup plus de recherches, puis beaucoup plus de, mettons, de, de médicamentation qui a été faite avec ces molécules-là plus que les psychédéliques, mettons. Oui, puis je pense qu'il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est que, un, ben, les drogues étaient illégales. Fait que c'est sûr que d'étudier une substance illégale, déjà, c'est compliqué. Mm -hmm. Parce que comme chercheur ou chercheuse, il faut que tu demandes des exemptions du gouvernement. Puis mine de rien, c'est très, très difficile. Même, même si tu es un centre de recherche réputé, puis tout, là, dire « je vais faire des études avec euh, du LSD ou des affaires », bonne chance. C'est vraiment mm -hmm. compliqué. Fait qu'il y avait déjà tous ces obstacles-là réglementaires. L'autre problème aussi, c'est que dans les années justement 60, dans ces 50-60, il y a eu pas mal... De... La recherche avait déjà commencé là, sur les psychédéliques. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs de cette époque-là qui sont devenus, comment dire... Ils ont parti des recherches qui avaient bien de l'allure, puis après, là, ils ont pris une espèce de dérape totale pseudo-scientifique, ouais. tu sais. Ils sont devenus des ambassadeurs, euh, des, des gourous. De, Ils sont devenus des gourous du psychédélique. Ouais. Leurs recherches sont devenues non scientifiques. C'était n'importe quoi. C'était rendu que ça avait une... Pourquoi ce switch-là? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour ces ouais. individus-là, mais je pense que c'est un... En fait, c'est pas différent de n'importe quoi. T'sais. Je veux dire, regarde, moi, là, récemment, dans les journaux, là, je vois du monde là, qui parle, qui sont des experts en nutrition puis que là, ils commencent à me dire, à me vanter les vertus des agrumes, là. C'est quoi la différence entre les deux? Ils sont devenus eux aussi des évangélistes des fruits. Là. Tu sais, je veux dire, c'est juste que tu sais, des fruits puis des LSD, c'est différent, mais il reste que... <rire> ils ont commencé en étudiant la nutrition puis ils ont fini en étant des évangélistes des agrumes. Ils ont pris une dérape pareille. Tu sais, ouais. Je veux dire, je, je pense que quand tu fais de la recherche, il y a toujours le risque que tu sois tellement passionné par tes travaux qu'à un moment donné, tu finisses par perdre ton esprit critique. Que tu succombes à tes billets, mettons. Oui. Ouais. Puis c'est pour ça que... Puis ça, je... J'ai l'impression, tu sais, c'est quelque chose j'en parle souvent. Le monde doit être tanné de m'entendre dire ça, mais tu sais, euh, une éducation, tu sais, une formation scientifique, ça ne te donne pas automatiquement les outils d'esprit critique, tu sais. Mm -hmm. Fait que tu peux commencer ta carrière en faisant des super bonnes recherches, puis après ça, prendre une dérape, puis le reste de ta carrière, c'est n'importe quoi. Mais dans le domaine des psychédéliques, il y a beaucoup de gens qu'on entend, là, tu sais, si vous lisez sur les pionniers des psychédéliques, c'est des gens qui ont fait des choses très importantes au début de leur carrière, puis une chance qu'ils l'ont fait. 
Mais si tu regardes ce qu'ils ont fait après, c'est n'importe quoi. Okay. Fait que je pense qu'à un moment donné, ça a donné une mauvaise réputation pour répondre à ta question mm -hmm. parce qu'on a dit, ben regarde, là, finalement, les chercheurs des psychédéliques, ce qu'ils font, c'est un peu n'importe quoi, c'est de la pseudo-science. Mm -hmm. Mais encore là, tout est une question de contexte parce que ce qui se fait aujourd'hui comme recherche, c'est beaucoup plus sérieux. Puis en général, il y a moins de ces espèces de tournure-là bizarre, quoique des fois, il y en a, mais c'est moins pire. Puis tu, mettons, à la lumière des informations qu'on a aujourd'hui, trouves-tu que, mettons, en psychiatrie, ça peut être intéressant d'utiliser psychédélique, mettons? Euh, Ou encore trop tôt pour se prononcer là-dessus? Ben, ça, ça dépend pourquoi, tu sais. Ouais. Parce que c'est sûr que une, une, chose qui est, une chose qui est plate, puis en même temps, c'est le même pour tout, là, en, par rapport à la santé, là, mais T'sais, si tu vas sur Internet et tu lis sur est-ce que les psychédéliques peuvent aider pour la santé mentale, là, 99% de ce que tu vas lire, c'est un remède miracle. Ouais. Bon. C'est difficile de se faire une opinion éclairée là-dessus. Quand tu regardes vraiment dans les études qui ont été faites, là, ce qui a vraiment du potentiel en ce moment, c'est la psychothérapie assistée mm -hmm. avec des psychédéliques. Mm -hmm. Le mot psychothérapie, là, il faut qu'il soit là. là. Mm -hmm. C'est ouais. pas je prends des psychédéliques chez nous puis je, je vais mieux. Là. Ça, zéro pinball. Là. Ça n'a ouais. pas rapport. C'est je fais une psychothérapie sur, euh, on parle en généralement 12, ce qu'ils font dans les protocoles d'études, c'est qu'ils vont prendre une personne, ils leur font faire 12 séances de psychothérapie avec un, un ou une psychologue spécialisée. Puis dans trois de ces séances-là, à intervalles réguliers, là, ils vont leur faire prendre un psychédélique. Puis là, pendant 3-4 heures, la personne a vu quelque chose, a vu, là, elle a un regard différent sur ses émotions. Euh, D'un coup, elle a des souvenirs qui reviennent, qui est comme « Ah, j'ai pas pensé à ça depuis des années. » Le thérapeute est à côté il offre un accompagnement, il offre un, un, une sécurité. Puis là, après, tu as plein de séances où tu ne prends pas de psychédélique, tu jases avec le thérapeute, puis là, à un moment donné, tu en reprends. Fait que 12 séances, trois de ces séances-là, il y a des psychédéliques. Mm -hmm. Ça, c'est ce qui est étudié en ce moment. Okay? Mm -hmm. Ça, ça a du potentiel. Mm -hmm. Ça a du vrai potentiel, très prometteur pour traiter des traumatismes, euh, certains types de dépression, euh, des affaires que des gens, là, ça fait des années qu'ils traînent ça puis qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir. C'est très prometteur. Mais on s'entend, on est loin de dire, je vais juste... Tu sais, je veux dire, c'est pas euh, je prends des champions magiques puis je vais aller mieux. Là. On, ouais. on est vraiment, vraiment pas ouais. là. là. Le, le, le problème qui jaillit le plus, je trouve, dans, dans toute ta recherche autour de, de l'ayahuasca puis du cas de, de Nelson en particulier, c'est on dirait que tout, toutes les personnes, toutes les psychonautes à qui tu parles, c'est psychonautes le, le terme? Oui, les voyageurs de ouais. l'esprit. Ouais. Toutes les psychonautes à qui tu parles, disent avoir commencé un cheminement, un fameux cheminement qui existe quelque part. Puis ce cheminement-là, on ne sait pas vers quoi exactement, on ne sait pas il part de où, on ne sait pas c'est quoi. Tu sais, quand il y a beaucoup de monde que, que tu as trouvé qui disent qu'ils ont, qu ont vu, qui voient maintenant la vie différemment puis que ça les a aidés. Mais comme on parlait juste avant, juste avant de venir ici, on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un dit que ça l'a aidé, on dirait qu'il va pas mieux, là. jamais mmh. mieux. Puis c'est quoi ce cheminement-là, cette ouverture vers une autre vision du monde qui est supposée t'aider, mais qu'au final fait juste que, que ça t'aide comment, tu sais, dans le fond, là, parce qu'il n'y a pas d'encadrement pour diriger après ça la, la lecture ou le déblocage de ces émotions-là. Puis c'est comme, on dirait que c'est flou pour moi, c'est quoi la, le, le, le cheminement, tu sais. Puis on l'entend aussi des fois maintenant, mettons sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des éveils spirituels, tu sais, mm -hmm. mais c'est tellement pas concret, mm -hmm. puis ils sont pas capables non plus de le mettre en mots, puis ils ont pas l'air d'avoir une vision du monde tellement différente d'avant. Fait que c'est quoi, toi, t'en tires quoi, mettons, comme, comme observation de, de tous ces gens-là qui t'ont parlé, qui ont commencé leur cheminement, mettons? Tu sais, je comprends totalement ta confusion parce que 
c'est effectivement, je pense, difficile de comprendre quand tu le vis pas, tu puis moi, au début, ce que je me suis dit, c'est je vais parler au maximum de gens. Puis y en a, dans le balado, j'en fais parler plusieurs, mais j'ai parlé à bien plus de ouais. monde que ça. Il y en a qui m'ont dit, je vais te parler juste de même, mais il n'y a pas question que tu me mettes dans un podcast. Mm -hmm. J'ai fait fine. J'ai parlé à plein, 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 plein de monde qui avaient des cheminements comme ça envers des psychédéliques. Bon, première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tout le monde qui a les mêmes buts. Il y en a qui veulent juste triper en voyant des formes géométriques dans, dans, sur le mur. Tout ça, ça c'est parfait. Il mm -hmm. y en a qui sont dans une démarche de croissance personnelle slash spiritualité. Ça, c'est mm -hmm. sûr que c'est un fourre-tout. On s'entend, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Il peu... y a des gens qui disent euh, « Moi, les psychédéliques, ça m'a fait comprendre des choses sur moi-même que je ne comprenais pas avant. » Fine, je veux dire, c'est correct. Peut-être qu'il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu aller faire du travail humanitaire en en Afrique, puis il y aurait aussi découvert de quoi sur eux-mêmes. Mmh. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas une seule façon d'envie d'arriver à des réponses, ou etc. Puis après, il y a toutes sortes de gens qui sont en quête de, de, de bien-être au niveau de la santé mentale. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, souvent, en tout cas, beaucoup de gens à qui j'ai parlé, mais la raison principale qu'ils me citaient, c'était pas nécessairement la, la, la raison principale ou c'était pas nécessairement la seule raison. Je donne un exemple. Je parle à une fille dans le balado qui me dit « Moi, c'est une quête 100 spirituelle. » Mais en parlant avec elle, le fil en aiguille, là, elle finit par me dire Ouais, mais moi, j'ai un, un tempérament très dépressif, j'ai fait une dépression, j'ai fait des dépressions depuis que je suis jeune, j'ai déjà vécu des, des abus dans ma vie, puis tout ça. Puis finalement, c'est plus de la guérison de problèmes psychologiques, mm -hmm. tu sais, de, de traumatismes. Fait que, elle, elle le définit comme, une, comme une, une démarche spirituelle, mais en réalité, elle a des. Elle a, des, elle a une détresse psychologique profonde. Mais est-ce que ça l'avait aidé, ça? Elle? Ben, Parce que moi, c'est ça, ça que je vois. C'est comme. On dirait que tout au long, c'est du monde qui ont des traumas, qui veulent régler ouais. des affaires. Puis on dirait que tout au long, tu sais, Nelson, c'est le meilleur exemple. Nelson, c'est. Ouais. Il, il parle de ses traumas, mais on dirait qu'à chaque fois qu'il fait un trip d'ayahuasca ou qu'il en aurait fait, mettons, ouais. tout la, la, c'est flou sur le, le nombre, puis le, le camp, puis le comment, mais. Ouais. On dirait que ça va jamais mieux, là. Non. C'est que la seconde qu'il en a fait la première fois, ça a juste été moins bien, puis il était dans une... On dirait qu'il <coughs> cherchait une, une quête d'amélioration de soi, mmh. mais que ouais. qu'au final, c'était jamais mieux, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, dans, dans les... Euh, tu sais, ce que je parlais, la psychothérapie assistée avec des psychédéliques, ouais. OK? Ouais. Bon. Ça, il y a des études qu'on fait là-dessus, puis on est capable de comparer... Mettons, si tu fais juste une psychothérapie normale versus une psychothérapie avec un psychédélique pour certains types de problèmes, voici l'avantage, la, etc. On est capable de démontrer que ça a un effet. Puis il y a tout un encadrement par des professionnels tu sais, qui est là, je veux dire, un ou une psychologue, etc. Il y a peut-être des psychiatres là-dedans, etc. Puis à la fin, la personne, oui, c'est vrai qu'elle va mieux. C'est sûr que quand tu pars ça puis que tu fais ça pour toi-même, comment tu fais pour mesurer si tu vas mieux? Tu sais? mm. C'est facile de se raconter, je vais mieux. Mais moi, la plupart des gens à qui j'ai parlé, ça faisait longtemps qu'il prenait des psychédéliques puis il était encore dans une détresse assez importante. Mm -hmm. Et là, c'est là où moi, j'ai de la peine parce que je me dis... Puis je mets pas ça sur leur dos à eux. Dans, dans un sens, ces personnes-là, ils se sentent dépourvus puis ils n'ont pas personne pour les accompagner là-dedans. Dans un monde idéal, il y aurait des gens pour les accompagner. Il y aurait de l'accompagnement professionnel. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est illégal. Ouais. Ouais. Même moi, comme pharmacien, quelqu'un vient me voir et me dit « J'aimerais ça que tu me suives. » Puis Je ne ferais pas ça parce que je ne me sens pas outillé puis je ne me sens pas assez expert. Mais quelqu'un me dirait hey, « Moi, là, je fais une grosse, une grosse démarche avec des, du LSD et des champions magiques. J'aimerais ça que tu m'accompagnes là-dedans. » J'ai pas le droit de faire ça. Mm -hmm. fait que, fait que, je pense que je comprends ce que tu veux dire dans le sens où moi, j'ai l'impression que quand les gens en font à leur manière, j'ai pas l'impression que ça va nécessairement toujours les aider autant qu'ils croient. Mm -hmm. Puis ce qui manque, à mon avis, c'est vraiment un... Il manque un encadrement professionnel puis un accompagnement. Mm -hmm. Puis ça, c'est pas toujours possible. Puis moi, à l'écoute du podcast, c'est... 
ce que je trouve qui, est, qui, fait, qui fait le plus peur, c'est bien plus le fanatisme puis le, le, le côté religieux qui est autour de tout ça mm -hmm. que la substance elle-même, je trouve. Là, t'sais. Ouais. Je, je, parce que j'ai l'impression... Puis aussi l'industrie qui tourne autour de ça, puis le fait que ça soit, c'est ça, justement pas encadré, que ça soit dans des contextes euh, vraiment, vraiment, vraiment discutables, tu sais. Puis le côté, c'est ça, le côté... Euh, religieux, de, je vais trouver des réponses là-dedans, je vais trouver comme l'espèce de quête spirituelle, mais qui devient euh, c'est ça, là, qui devient euh, qui prend toute la place. Là. Oui, puis euh, je, je l'ai dit à un moment donné dans le balado, il y a un terme qui a été euh, proposé pour ça, là, qui appelle le contournement spirituel, c'est euh, spiritual bypassing en anglais, c'est un terme qui définit des pratiques qui, des pratiques abus spirituels qu'on croit être là pour nous faire avancer dans la vie, mais qu'en fait, ils deviennent une forme d'évitement. Mm -hmm. Autrement dit, tu passes par la spiritualité, mais finalement, tu te trouves à éviter de traiter en profondeur tes, tes, tes réelles souffrances, tes vrais, ta vraie détresse. Puis je trouve que l'ayahuasca, autant je pense que c'est important d'avoir une vision nuancée, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est l'ayahuasca en tant que tel, on n'arrête pas de dire « mon Dieu, que c'est dangereux l'ayahuasca ouais. ». T'sais, au final, des incidents graves par rapport à l'ayahuasca, il n'y a pas eu tant que ça, mais tout le contexte qu'il y a autour, que les gens vont dans ces centres-là, ils se font dire, bon, là, tu as des démons à l'intérieur de toi. Là. Mm. Tout ce qui va mal dans ta vie, c'est parce que tu as des entités maléfiques dans toi qui ont pris possession de toi mm. et qui te malmènent. Là, il faut que tu te purifies. Souvent, ils vont te trouver des traumatismes. En plus, ils vont te dire, toi, là, tu as un trauma à cause d'une vie antérieure ouais, que tu as déjà vécue mm. et des affaires. Là, on est dans un contexte religieux. On veut créer des problèmes pour ensuite garder les personnes dans cet engrenage-là. On est dans un contexte d'endoctrinement, ouais. tu sais. Puis à un moment donné, je parle à un expert qui dit « Moi, je, je pourrais être à l'aise avec ce, cet environnement-là si le, le, le contexte était, était nuancé, s'il était riche et nuancé. Euh, et, et il ne l'est pas. Là-bas, c'est du tout au rien. Là. Si t'arrives là, là puis t'es comme « Ah, tu, tu vas pas bien, parfait, l'ayahuasca va te guérir. Okay? Et moi, je suis le chef spirituel. Tout ce que je dis est vrai. Mm -hmm. Puis c'est pour ça qu'on voit tous les problèmes qu'il y a en ce moment par rapport à l'ayahuasca. Tous les problèmes viennent de cette espèce d'image-là de, de, hyper romancée, idéalisée de, des hallucinogènes, de l'ayahuasca, de, de, du chaman comme possédant une vérité que tu peux pas questionner. Puis mm -hmm. euh, si je te dis que tu as des démons puis des, 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 des traumas de vie antérieure, ben c'est la réalité. Puis maintenant, il faut que tu fasses pis, de quoi par rapport à ça. Même t'sais. inversement, si je te dis que tu as des dons, Prends ma, prends ma parole pour de vrai, puis c'est important d'investir dans tes dons, fait que de moi 5000 pièces de plus pour travailler comme un fou encore. Là. Moi, Nelson, puis ça, j'ai pas trouvé de piste nécessairement là-dessus, mais Nelson, j'ai l'impression que c'est ce qui lui est arrivé, parce qu'il y a des gens qui lui disaient « Ah, toi, là, t'as vraiment un don. » Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il voyait un chaman en lui, puis lui, c'était juste un gars passionné, il était intéressé par ça, puis il a voulu pousser ses apprentissages le plus loin possible, puis honnêtement, c'est bien correct. Mm -hmm. Mais effectivement, il y a toutes sortes de renforcements dans cet univers-là, puis il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui te remettent en doute, en fait, dans une démarche comme ça. C'est ça, la réalité. Puis heureusement qu'il y en a. Il y a des gens à qui je parle dans le baldo qui disent, moi, j'en ai fait une démarche d'Ayahuasca, puis il y a un moment donné où j'ai mis les breaks, puis j'ai ouais. fait, hey, c'est quoi, là? Peut-être qu'en ce moment, je devrais arrêter ça, puis prendre un moment pour décanter ce que je viens de vivre, puis on verra après si je vais en faire. Mm -hmm. Puis ceux à qui j'ai parlé, ils sont à donner qu'ils n'en ont pas refait après, tu sais. Puis ils ont peut-être fait, ben, OK, peut-être que là, j'ai essayé ça, puis c'est cool, mais après, peut-être que mes besoins maintenant sont ailleurs, tu sais. Mm -hmm. Parce que, en tout cas, comment les gens en parlent dans ton balado, puis c'est pas, pas tes mots, puis là, on, on spoil pas euh, le balado, là. On... Non, non, c'est bien correct. <rire> Il y a du stock en masse dans, ce, dans ce balado-là. Mm -hmm. euh, la façon que les gens en parlent, 
moi, j'ai aucun envie d'en faire. Là. Non, mais non. De la, de la façon que les, que les gens qui... Parce que moi, j'ai un ami à moi qui en a déjà fait, mm -hmm. hein, qui est allé à Toulouse au Mexique pour faire ça. Ouais. Puis euh, lui, il en, il en parle super positivement là, de, de, de l'expérience et comment ça lui a amené des affaires. Fait que j'imagine que ça, c'est le cas sûrement pour, pour des gens. Là. Mm -hmm. Mais, euh, mais tu sais, juste... Moi, j'ai une phobie de vomir, là, de base, ouais. d'entrée de jeu. Là. Ouais. Être malade, c'est la pire ouais. chose. Que fait que c'est sûr que si il y a une possibilité de faire un bad trip puis que l'essence même du truc, c'est de vomir. <rire> oui, parce que l'ayahuasca, c'est un émétique, il faut le mentionner, là, ça crée des vomissements assez violents ouais. chez la plupart des gens. Là, ouais. c est, c est, ça, c'est pour moi, c'est déjà ouais. une affaire qui <rire> d'utiliser une semaine de vacances pour aller vomir dans une... Dans le jungle, je suis pas sûr que ça m'intéresse. Ben, écoute, moi non plus. Puis je ouais. le dis au départ, au début du premier épisode, je dis moi, je comprends pas les gens qui vont faire ça. Honnêtement, à la fin de ma démarche, je comprends toujours pas les gens qui ouais. vont faire ça. Je pense que je comprends plus leur détresse ou je comprends un peu plus qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Leur désir. Leur désir ou leur motivation ou, ou peut-être un peu plus qu'ils vont chercher là-dedans aussi. Est-ce que je conseillerais à des gens d'aller faire ça? Personnellement, non. Mm -hmm. euh, mais il reste que les gens vont en faire pareil. Puis il y en mm -hmm. a pour qui. Pour eux, ça a du sens de faire ça, puis je pense qu'il faut respecter ouais. ça. Mais je suis d'accord avec toi que moi, m'imaginer de justement aller dans une affaire où que je vomis. Tu sais, déjà, déjà d'aller à une place où que je vais vomir à répétition, puis qu'on va me dire, là, tu es en train de te nettoyer de tes énergies négatives, je suis comme, je m'excuse, mais non, c'est juste que mon estomac, en ce moment, il est fucking ouais. irrité, puis il, a pas, il aime pas ça, puis il fait juste tout vider le contenu. Dis-moi pas que je me vide de mes énergies négatives, tu sais. Mm. Mm -hmm. euh, puis après ça, tu sais, hallucines pendant des heures, tu sais, puis là, tu t'es avec du monde que tu connais pas. Moi, ça dépasse clairement mes limites. Ouais. Ça montre à quel point qu'il y a des gens pour qui c'est complètement autre chose. Moi, ça m'a fasciné. Là, je parle à une fille dans le premier épisode. Ben, c'est Eve Landry, en fait, ouais. la comédienne. Mm -hmm. Elle a dit mm -hmm. ça. Elle dit, euh, je suis dans le fond de la jungle avec un homme que je connais pas. Euh, je veux dire. Puis là, là, pendant 4 à 6 heures, je vais être parti. Là. Mm. Ouais. Moi, je m'excuse, mais je suis pas capable d'imaginer ça. Je n'atteindrai jamais un niveau de confiance envers ouais. quelqu'un comme ben, ça. En plus, en plus, surtout quand tu fais un petit peu de recherche, ben, tout en a fait beaucoup, mais quand tu tombes là-dedans puis que tu apprends le nombre d'abus sexuels, d'abus physiques ouais, qui ouais. a eu lieu dans des trucs de même quand les ouais. gens sont dans leurs situations les plus vulnérables, mm -hmm. puis là, tu fais juste penser à t'es une fille qui s'en va tout seul dans le fin fond de la jungle avec un, cha avec un chaman, dans le fond. Mm -hmm. mais, encore, mais encore là, mais c'est qu'on... Oui, il y a les vomissements, mais on... c'est vraiment plus le contexte, encore une fois. T'sais, moi, c'est... La raison pour laquelle j'irai pas principalement, c'est justement à cause que c'est dans, dans le fin fond de la jungle. S'il mm -hmm. arrive de quoi, s'il y a une urgence, si tu ouais. pas de soins, tu pas de. Si tu avec quelqu'un que tu sais pas son, son ça, expertise, ça son background, exact, qui, qui se dit chaman, mais finalement, c'est quoi vraiment ses attitudes à cette S'il y avait un centre, mettons, à Verdun, où est-ce qu'il y a des professionnels de la santé qui peuvent te suivre. S'il y a des ambulanciers sur place, de la sécurité, puis là, tu vas là pour faire ça euh, récréativement, mettons. Là, ben, puis même là, peut-être que ça sera Peut-être que tu n'auras pas le goût de faire ça non plus, même si c'est en pleine ouais. sécurité. T'sais, je veux dire, regarde, il y en a des groupes qui en font légalement ici au Québec, puis euh, c'est légal, il y a un certain encadrement. Moi, je n'ai pas plus le goût d'aller ouais, en faire, ce n'est pas exact. mon truc. Mm -hmm. Mais moi, je pense que c'est clair. Puis tu disais, moi, je pense que c'est plus le contexte. Toi, tu disais, je pense que c'est plus comme le, le, la... Honnêtement, c'est toutes ces réponses. Ouais, ouais. Puis c'est bien plus que ça aussi, parce que, tu sais, honnêtement, moi, je trouve que c'est important là, de se sensibiliser à... Comme, moi, c'est clair que je ne recommanderais jamais à des gens d'aller faire ça à l'étranger, au, au Pérou ou des places comme ça, pour un paquet de raisons. Un, tu as mentionné le contexte. Mm -hmm. Deux, ben, les risques pour la santé. Puis trois aussi, là, je pense que j'en parle dans le balado. Tu as mentionné les abus sexuels, mais il y a plein d'affaires. Là-bas, c'est une industrie là, ouais. qui, qui s'est accaparée 
des, des traditions autochtones légitimes qu'ils ont un peu volées aux gens locaux que maintenant, c'est des Occidentaux qui vont là. Maintenant, les, les, les chamans, maintenant, ne veulent plus s'occuper des populations locales. Fait qu'ils vont tout donner ça pour la première personne qui veut leur offrir de l'argent. Ils ont modifié leur pratique pour fitter avec ce que les Occidentaux qui ont plein d'argent veulent. Euh, tu sais, il y a plein de choses qu'au plan juste purement éthique. C'est très malaisant. Puis ça, j'en ai pas parlé dans le balado parce qu'à un moment donné, tu as une limite de ce que tu peux dire aussi. Mais au, point, au plan environnemental aussi, il y a une limite aussi à quel point est-ce que tu peux comme aller récolter toutes ces, ces plantes-là, les lianes, etc. C'est en quantité limitée. Là. Ah ouais. Puis ça commence à être un enjeu, sérieusement. Euh, fait que plus ça va être un enjeu, plus ils vont mettre n'importe quoi dans, dans leur préparation. Exactement, dans le fond, exactement. Parce que la minute, parce que l'ayahuasca, la, il, il y a plusieurs plantes que tu peux utiliser pour faire ça. Mais à la minute que tu n'as plus assez de plantes pour faire l'ayahuasca de base, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, ils vont aller mettre d'autres plantes qui ont aussi des propriétés hallucinogènes, mais qui sont encore plus dangereuses. Puis j'en mentionne quelques-unes dans mmh. le balado, là, des choses comme le toé ou les brunefelsia. Que... Ça, il y a du monde qui sont morts pour de vrai d'avoir ouais. pris ça. Là, ouais. fait, que, fait que enjeu éthique, enjeu de santé, enjeu euh, justement de santé mentale, spiritualité, mmh. endoctrinement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de raisons. À... Quelqu'un ouais. qui prend conscience de tout ça, puis qui me... quelqu'un qui écoute mon balado, puis qui à la fin, il me dit « ça me tente dans l'enfer full pin ouais, ouais. », c'est sûr que je suis surpris, mais ce n'était pas intentionnel de ma part, mmh. dans le sens où si les gens veulent en faire pareil, c'est correct. Là. Ouais. Mais au moins, ils, sort... ils mesureront un peu plus à quoi ils, à quoi ils participent. Ouais. Tu sais, mmh. mettons, le, le... justement, le témoignage d'Eve Landry, là. Ouais. elle, elle allait là, euh, elle disait pour euh, tu connaître soi-même, tu sais, apprendre, apprendre mmh. sur elle-même avant de, de se lancer dans, dans la télé. Puis ouais. tu sens aussi que, tu sais, c'est. C'est aussi t'sais, quasiment récréatif, là, tu sais, le fait qu'elle aille là, tu sais, dans, dans le oui. sens que c'est pas pour. Tu sais, elle n'a pas parlé de trauma, elle n'a pas parlé de, de blessures. Puis même qu'elle dit l'inverse, elle dit si t'es quelqu'un d'anxieux, si t'es quelqu'un prompt, va pas là, là tu sais, c'est pas bon pour toi. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde que c'est le contraire, que tu sais. T'sais, moi, j'ai fait euh, des, des hallucinogènes une couple de fois, mais t'sais, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de grandes blessures, j'ai mm -hmm. pas. Puis à chaque fois, c'était des expériences positives, c'était ouais. le fun, c'était comme juste du bonheur, c'était avec du monde ouais. euh, que j'aime, puis c'était juste vraiment des belles expériences. Mais c'était tout le temps, c'était tout le temps récréatif, c'était tout, tout le temps dans, dans un contexte justement de je vais pas là pour trouver ni des réponses à mes questions ex existentielles, ni pour euh, mm. comprendre l'univers, puis ni pour. Euh, régler des problèmes. Euh, mm -hmm. Puis, j'ai l'impression que, en fait, le problème, c'est qu'on va là pour ça, mais je pense pas que c'est la, la, bonne, la bonne voie. Je pense que, justement, ça peut faire ressurgir, faire faire des bad trips, faire faire... Euh... Oui, puis, tu sais, il y a des gens qui arrivent là-bas avec différents objectifs. Puis, effectivement, moi, quand j'ai parlé à Eve Landry, elle, c'était comme... Euh... Si je me souviens bien, là, puis je ne veux pas parler à sa place, là, mais si je me souviens bien, elle était là dans un voyage en Amérique du Sud pour le fun. Mm -hmm. Puis il y avait un de ses amis qui était sur place, puis qui lui a dit Hey, moi, je te... ça te tenterait-tu Je m'en vais faire un trip d'Ayahuasca, ça te tenterait-tu de venir avec moi Il y avait de la curiosité là-dedans, ouais. puis euh, tu sais. Euh, elle, avait pas, elle voulait pas guérir des traumas profonds, là, ouais. que tu sais, elle avait pas de besoin en tant que telle. Tu sentais pas que c'était religieux non plus? Son pas en tout. De... Non, non, pas en tout. Je, je l'ai pas senti du tout comme ça. Moi, ouais. je l'ai senti comme de la curiosité, puis. Euh, puis, tu sais, justement, tu sais, euh, ouais, c'est ça, essentiellement de la curiosité. Puis, euh, mais il y a des gens qui arrivent là-bas, puis même les études qui ont été faites là-dessus, là, tu sais, les gens arrivent là-bas pour la plupart avec des, des blessures profondes, là, ils traversent des deuils, euh, des, 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 des traumas, des abus sexuels, ils arrivent avec des dépendances. Beaucoup de gens qui ont des dépendances à des substances arrivent là-bas parce qu'ils pensent que l'ayahuasca va les guérir de leur dépendance. Mm -hmm. Fait que, tu sais, tu arrives vraiment à mocher. Euh, et là, tu t'en vas dans un contexte 
aucunement encadrés, avec des chamanes qui ont une vision vraiment euh, quand même très différente du monde qu'on peut avoir ici. Fait qu'effectivement, tu sais, il y en a que ça va les aider, puis tant mieux, tu sais. Mais je pense que tu peux pas faire une expérience comme celle-là sans te demander, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, toutes les histoires qu'on entend où ça s'est bien passé, mais quand ça se passe mal, qu'est-ce qui arrive? Puis c'est ouais, quand mm -hmm. tu creuses à ce niveau-là, tu es mm -hmm. comme, ouais, OK, peut-être que finalement, euh, peut-être que c'est pas si hot que ça. Là, ouais. <rire> mais moi, j'ai fait du LSD une fois dans ma vie. Là. Ouais. Puis c'était justement en voyage, mais tu sais, ça a donné de même parce que c'était avec des amis. Puis mm -hmm. c'était pas, euh, encore une fois, c'était pas une quête spirituelle, c'était vraiment mm -hmm. juste comme pour le trip, là, pour l'expérience, mettons. Mm -hmm. là, puis tu sais, dans, 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 dans le podcast aussi, tu parles beaucoup de monde qui, qui disent que les expériences qu'ils ont vécues euh, sur les hallucinogènes, tu sais, sont. Les, ils les considèrent vrais, mettons, là, oui, oui. aussi vrais que, que la réalité ici. Vraiment, oui. puis, euh, puis pour l'avoir faite, mm. Quand t'es dedans, là, mm -hmm. moi, j'étais convaincu d'avoir toutes les réponses de l'univers. Ouais. J'étais convaincu d'avoir compris des affaires, ouais. puis je me souviens même que je disais... Ah oui, <rire> quelque chose, quelque chose une à PH l'autre jour. Ah oui? euh, mais je me, suis... <rire> je me souviens parce que... <rire> T'as-tu écouté The Office? Non. En tout cas, il y a un personnage en tout cas, de Robert California qui est comme un gars qui parle en genre de parabole, puis en tout cas... Oui. Puis, à un moment donné, je me souviens, dans ma soirée euh, LSD, que j'étais dehors sur, sur le balcon, tu sais. Puis là, je regardais les étoiles. Puis là, il y avait du monde autour. Puis là, je leur parlais. Puis il y avait une gang qui parlait en anglais. Je leur parlais. <rire> puis on, la soirée se déroulait en anglais parce que la moitié du monde est, est anglophone. Puis là, je regardais les étoiles. Puis j'étais là. The stars are meaningless. Puis là, c'était comme une révélation. C'est comme si j'avais compris de quoi. Le sens, c'est que ça n'avait pas de sens. C'était comme. <rire> ouais, c'est mais... ça. Puis c'est le coup, puis je me souviens que je me disais, genre, je sais que demain, je vais me dire c'était juste un boss, puis j'étais complètement parti. Puis je me suis vraiment dit, mais je sais que c'est ça la vérité. Mm -hmm. Je sais que là, j'ai raison, puis demain, ouais. je vais peut-être me trouver cave, mais c'est le dôme de, en ce moment qui a la vérité, qui la détient, tu sais. Ouais. Puis genre... Fait que c'est facile d'imaginer... Euh, puis là, il y a peut-être quelqu'un, il y a ouais. peut-être un psychonaute qui nous écoute, qui dit ça, ah, ils savent pas de quoi ils parlent. Là. Ouais, ouais. Mais, mais c'est facile d'imaginer que le lendemain, quand tu te réveilles, puis tu te rappelles, tu as dit j'avais la vérité, mais là, je ouais. me trouve cave. Faut que j'en reprenne pour retourner là. Ouais, mais. Faut que je retourne à la vérité. Là. Ouais, ouais. Mais tu sais, ouais, c'est ouais. Mais c'est facile d'imaginer quelqu'un qui reste raisonnement là, là tu sais. Mais tu sais, j'ai dit, tu sais, je me souviens aussi qu'on. On écoutait euh, du Pink Floyd, là, évidemment. Pis... <rire> c'est full le cliché. Le cliché euh... <rire> là. On écoutait Sgt. Peppers. Puis, tu sais, mettons les genres de, de trucs qui, qui bougent avec la musique, là, ouais, les genres qui ouais, font des ouais. formes. Ouais. C'était vraiment, tout le setup était là. là la musique, les black lights, le, tous les, les stimuli possibles pour... Mm -hmm. Même, y avait, on avait une application sur un iPad, c'est comme des lumières, puis des formes qui bougent. Puis là, c'était ouais. comme si... On pouvait passer une heure et demie sur l'iPad à faire... Puis t'as l'impression que les formes dépassent l'iPad. C'est quelque chose, là. Ben oui, dans les festivals, même psychédéliques, là, dans la ouais. forêt, puis tout ça, des fois, t'as comme juste des objets qui sont placés là, là puis t'as quelqu'un qui va passer une heure de temps à juste manipuler l'objet parce qu'il vit quelque chose de super intense au niveau sensoriel, visuel, auditif, que toi, t'es comme, what the fuck, mais pour lui, c'est super puissant ce qu'il vit, puis peut-être que lui aussi, ouais. il trouve de la. The cube is meaningless, ou je sais ouais. pas, là, tu sais. Ouais. Euh, mais oui, puis. Mais tu sais, puis. Il y a des réflexions qui, tu sais, en rétrospective, ça fait aucun sens, là, tu sais. Mm. Parce que je me souviens que, mettons, les formes qui bougeaient, ça avait l'air un peu d'une explosion, de genre de planète qui prenait de l'expansion. Puis ouais. moi, j'imaginais que ça, c'était le Big Bang, mettons, tu sais. Ouais. Puis là, on écoutait du Pink Floyd. 
Puis c'est comme si Pink Floyd créait le Big Bang. Puis là, j'étais genre, <rire> est-ce que le Big Bang a, a engendré Pink Floyd ou Pink Floyd a engendré le Big Bang? Puis là, j'étais ouais. comme genre, tu sais, c'est la pire question de l'histoire. <rire> Mais sur le coup, c'était comme une vraie question que je me demandais. Que je, je, là, fait, t'es plus sûr, là. <rire> tu sais, quelque chose qui est intéressant dans, dans le podcast, c'est que, tu sais, mettons, avec l'ayahuasca, il y a souvent, mettons, il y a la figure du serpent qui revient. Mmh. Puis, il y a comme toutes sortes de mythes que tu dis que quand tu prends l'ayahuasca, tu vois telle affaire, tu vois telle ouais. affaire. Tu sais, moi, dans mon trip de l'SD, c'était un, un moment que je tripais bien gros philosophie, puis je tripais bien mmh. gros sur toutes sortes d'affaires. Mmh. Puis, c'était ça qui revenait, c'est ça qui rejaillissait. Tu sais, c'était ouais. ces questionnements-là. Ouais. Tu sais, The Stars are Meaningless, c'était un peu, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que, en réalité, les choses sont. Tu sais, les, les étoiles, ils n'ont pas. <rire> Ils ont, ils, ont, ils ont pas une beauté intrinsèque ou ils ont pas, ils sont font juste exister. Puis le fait qu'on les trouve belles ou qu'on leur d'un sens juste parce qu'on est des humains puis qu'on les regarde à travers nos sens puis nos yeux puis notre, ouais. qu'on les décode à travers mm -hmm. notre prisme de la réalité. Mais genre. Mm -hmm. Mais t'étais là-dedans quand t'étais dans une pause philosophique. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait, fait après ça, c'est sûr que ce que ce que t'accumules puis les questions qui te qui, qui, qui te tracassent ou qui te suivent ou les lectures que t'as fait. Après ça, dans un moment de même, tout sort, tout se mélange, puis tout ça. Fait que c'est sûr que si t'as entendu 14 000 fois que quand tu prends ayahuasca, il y a un serpent, ça se peut que tu voyais un serpent, tu sais. Ah, mais totalement, puis c'est ce que la recherche démontre, là, que les ouais. expériences hallucinogènes sont hautement influencées par l'univers de croyances ou, ou toutes les préoccupations que tu as déjà dans ta tête, tu sais, je veux dire. Fait que si t'es obsédé par un par un panda, euh, tu prends des hallucinogènes, tu vas probablement voir des pandas. C'est ouais. ça, c'est aussi simple que ça. Le, le fameux serpent de l'ayahuasca, il, il vient de tous les documentaires qu'on entend sur l'ayahuasca. Ouais. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui a du sens? Je veux dire, quand on me dit je, je vais trouver du sens à la vie, ce que, que tu viens de me décrire par rapport ouais. aux étoiles, ouais. quelqu'un pourrait dire, moi, c'est ça le sens de, que j'ai trouvé à la vie, puis c'est correct. Il n'y euh, mm -hmm. a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Je trouve que ça, c'est pas un problème, nécessairement. T'sais. Ça devient un problème quand, à un moment donné, tu commences à penser que l'hallucinogène, la, le psychédélique, ouais. ça devient la, la seule façon ou même la façon principale de, de trouver des réponses. T'sais. Puis ça, ça j'en parle un peu dans le balado, mais cette idée-là là, que les drogues te permettent d'aller chercher rapidement des réponses à des ouais. questions existentielles, que normalement, ça t'aurait pris toute une vie à aller chercher. Je veux dire, c'est pas nouveau. Là, Baudelaire, dans les années 1800, il, pense, il, dit, il, il, il critiquait déjà cette idée-là que quand tu prends de la drogue, tu as l'impression que tu viens de trouver toutes tes réponses à toutes tes questions que tu te posais, ouais, mm -hmm, mais vraiment. que c'est une illusion. Ouais. Puis qu'en réalité, les vraies réponses importantes dans la vie c'est un long cheminement, puis c'est pas vrai que tu vas les obtenir en claquant des doigts ou en prenant une soirée psychédélique, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'en autant que la personne est consciente de ça, puis que ça devient pas... que toutes les réponses ne viennent pas des psychédéliques, c'est correct, tu sais. Ouais. Dans des démarches comme, dans, comme celle de Nelson, ou etc., c'est qu'à un moment donné, la personne devient juste... C'est comme si les psychédéliques deviennent la réponse. Ouais. Comme, mais à partir de maintenant, les réponses, je vais les obtenir des psychédéliques. Puis là, ben là c'est là qu'à un moment donné, tu, tu peux t'en tu peux te retrouver dans des cheminements qui sont plus dangereux, tu sais. Mm -hmm. Des fois, est-ce que... Puis peut-être que... Peut-être que c'est un, un petit pont avec la saison 1 de Dérive, euh, ce sujet-là, mais est-ce que des fois, l'idée... Parce que Nelson, on, tu le dis dans le podcast, que rapidement, il n'y avait pas de fun, là. C'était la pire expérience de sa vie. Ouais. La première fois, je pense que c'est lui qui dit ça, qui, qui, qui appelle, je pense, sa famille au Kitex, ouais. qui dit c'est la pire expérience de toute ma vie que mm -hmm. je viens de vivre là. Ouais. 
Est-ce qu'il y a un peu l'idée de... Ah, puis, ah oui, c'est vrai, c'est, je, je vais faire le, ce parallèle-là à la place. Je ne me rappelle plus à qui tu parles, mais qui fait le parallèle avec, le, avec Crazy. Ouais. Puis les, le, le, film de, le film de Jean-Marc Vallée, ouais. puis les, les rituels... Je sais de pas, passage. Les expériences ordaliques. Les expériences ordaliques où est-ce que s'infliger mm-hmm. de la douleur ou se mettre en, à risque ouais. comme moteur pour nous aider à mm-hmm. passer à travers une douleur ou euh, s'accepter nous-mêmes, tu sais. Est-ce que, est-ce que t'as, t'as, tu peux tracer un parallèle avec, en, entre l'histoire de Nelson puis l'histoire que tu suis dans la saison 1 de Dérive ou est-ce Tellement. que c'est des de s'infliger une douleur telle de vouloir mourir pour, pour mieux renaître, là, dans le fond. Là. C'est peut-être le, 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 le parallèle le plus évident, à mon avis. Oui, totalement, totalement, parce que dans la saison 1, bon, c'est ça, fait que j'ai exploré l'histoire de cette fille-là qui s'est faite comme mettre dans une sudation extrême, là, que c'est pas imaginable pour le commun ouais. des mortels de se retrouver dans une, en dessous du plastique pendant 5, 5 6, 7, oh. 8 heures, 9 heures de temps. Tu sais, ah c'est non, horrible. C'est, c'est terrible. Puis, puis tu te dis, comment est-ce qu'une personne pourrait penser qu'une expérience de même va l'aider? Parce que c'est, c'est de te mettre dans la, la, le pire moment de ta vie, mais après, ça va t'aider. Puis Nelson, c'est la même chose. Il, il en parlait beaucoup autour de lui. Il disait, à chaque fois qu'il avait la pire expérience de toutes, il disait, oh mon Dieu, que ça a été curatif puis ça m'a fait du bien, tu sais. Puis il y a un expert à qui je parle, à un moment donné, dans, en fait, il y a deux experts à qui je parle dans le balado qui me disent des affaires quasiment similaires, là, puis qui me disent comme, tu sais, souvent, justement, des, 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 ce qu'on appelle des expériences ordaliques, c'est justement, c'est quelque chose qu'on fait spontanément. C'est des expériences où on se met en danger pour se prouver quelque chose. Puis tu as l'impression que si tu traverses cette épreuve-là, ben après, tu vas être plus fort. Tu sais, ce qui t'a pas tué, t'a rendu plus fort. Là. C'est un ouais. peu tout le temps cette idée-là. Mm-hmm. Tu sais. Fait que lui, il donnait, dans Crazy, par exemple, il y a une scène où le, 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 le personnage, à un moment donné, il est, il est pas bien à l'intérieur. Puis il décide de comme passer sur une lumière rouge ouais. en disant « je passe, je passe, je passe ». finalement, il... Bon, il avait l'impression que ça allait éprouver quelque chose. Je pense qu'il veut guérir ben, aussi il, il de l'asthme. Il le fait même deux fois dans Crazy. Là. C'est vrai? Ça, il fait ça avec le scooter. Puis à amener, il, fait, il fait aussi, il y, a, il y a une grosse tempête de neige. Puis il est comme dans un magasin de disques. Puis il dit, si je suis capable de me rendre jusqu'à chez nous, si je suis capable de revenir jusqu'à pied, jusqu'à chez nous, je vais, je vais être guéri. Ouais. Puis lui, c'est de l'asthme. Mais l'asthme est comme le symbole de son homosexualité. Là. Ouais. Puis il traverse la tempête. Puis là, tu le vois, il arrive chez eux. Il est congelé complètement. Puis il se couche dans son mm. lit. Puis il a réussi à se rendre, mettons. Là. Ben oui. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est pas anormal. Dans le sens, vous, vous êtes deux, deux athlètes, là. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des affaires comme ça, là, où ben, tu pousses moi, je... à ben, des en extrêmes limites. La limite, question là. que j'allais poser, je c'est... absolument à ça. Hein. J'allais... La prochaine question que j'allais poser, c'était c'est-tu si diffé... différent de courir un marathon, là, tu sais? Je pense pas. Courir un marathon, c'est extrêmement douloureux, puis pendant, dedans, pendant que t'es dedans, t'as pas tant de fun que ça. Moi, là, mais... je me souviens que j'étais allé faire un truc, euh, une fois, là, ça fait longtemps de ça, mais j'étais allé monter le, le mont Algonquin dans les Adirondacks mm-hmm. en, en, pendant une, la pire tempête de neige de l'année. Là, la pire tempête de neige, je sais pas qu'est-ce qui me prend, là, mais j'embarque dans mon char le matin. Je, je risque... Ah, c'était ma... même pas d'un plan. Là. Non. Je me, lève, je me lève le matin, c'est la tempête de l'année, puis je sais pas qu'est-ce qui me prend. Je ressens le besoin d'aller monter une des plus hautes montagnes dans les Adirondacks, là, OK? Puis j'en, j'en faisais souvent, là, mais je prends mon char, je risque ma vie pendant deux heures et demie, trois heures de temps pour me rendre là. Des Ardirondacs en pleine tempête de neige. Ouais. En plus. J'arrive là, je monte la montagne, je suis le seul sur la montagne. Fait que si je, si je meurs là ou si je, ouais. je suis blessé, il n'y a personne qui va m'aider. En plus, je ne suis pas équipé, genre j'ai des crampons alors que ça me prendrait des raquettes. Je monte en haut. Puis quand j'arrive en haut, là, le feeling que j'ai vécu, là, je l'ai encore dans mon cœur. Ouais. Je me souviens là, que c'était un white out, je ne voyais rien. 
tout était glacé. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Mais pour moi, là, mon expérience psychédélique de ma vie, pour moi, c'est ça. C'est fait que je pense qu'on en fait toutes des épreuves ordaliques. À un moment donné, on a l'impression qu'il faut que tu te prouves de quoi, puis tu te mets en danger, puis après, tu fais maudit que c'était cave. T'sais. Fait que ça, c'est pas un problème en soi. Mais là où les deux experts dans mon balado amènent un bémol, c'est qu'ils disent à un moment donné, c'est correct de vivre des expériences difficiles puis d'en retirer des leçons. Ça, c'est même, honnêtement, c'est même quelque chose qui manque présentement. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance de vivre ça. T'sais, les jeunes, on, il y a une culture en ce moment où ils sont un peu surprotégés, puis on veut plus qu'ils aillent se mettre en danger, des choses comme ça. Puis ça, c'est dommage parce que c'est des expériences qui sont fondatrice puis formatrice. Mm -hmm. C'est ce qu'un des experts m'expliquait. Sauf qu'il euh, ne faut pas, faut pas commencer à, à fétichiser ça. Tu sais, mm -hmm. un moment tu commences à fétichiser la souffrance euh, puis que tu développes un certain masochisme, c'est là qu'il y a le problème. Puis juste rapidement, parce que là, je ne l'ai pas mis dans le balado puis ça, c'est plein de deuil que, que là, ça va me permettre ah, de pouvoir les ouais, C'est ça, vas-y. <rire> le chercheur de McGill à qui je parle, qui, qui étudie en sciences cognitives, il me donne l'exemple des alpinistes. Okay? Moi, je tripe sur l'alpinisme. là J'ai beaucoup d'admiration pour les alpinistes. Il dit, tu as des alpinistes qui vont perdre un doigt en montant l'Everest et c'est quelque chose là, qui a énormément de sens pour eux Perdre un doigt, c'est pas si grave comparativement à qu'est-ce que ça signifie pour eux. Mm -hmm. C'est quelque chose que ça va être un symbole à vie de « Hey, ce que j'ai fait là, c'est important, puis on s'en fout du doigt à la limite. » Et ça, c'est cool. Là où ça devient... Ben, c'est cool, en tout cas. C'est correct, ça a ouais. du sens. Là où ça devient plus cool, c'est où la personne, à un moment donné, va se mettre intentionnellement toujours en danger, puis va tout le temps se mettre en danger pour essayer de repousser tout le temps à la limite. Dans le monde de l'ayahuasca, il y a cette culture-là, puis on, on peut pas se le cacher, là. Il y a la culture que plus c'est souffrant, plus c'est difficile, ben plus tu vas en retirer des bienfaits. Et ce n'est pas vrai. C'est mm -hmm. pas vrai. Parce que dans le cas de Nelson, là, il y a eu des expériences qui auraient dû, clairement, là, mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a des gens qui ont levé des flags, qui ont ouais. dit, ce gars-là ne devrait plus faire de psychédélique à partir de maintenant, c'est clair. Mais à un moment donné, tu as tout un univers qui n'écoute pas là-dedans, euh, puis il a continué à en faire, puis éventuellement, ben ça... ça, ça possiblement été la cause de, de sa perte, malheureusement. Mm -hmm. Puis, tu sais, ben, dans le fond, écoute, je ne sais, sais pas si tu avais pensé à ça en trouvant le nom de ton balado, mais dans le fond, c'est la dérive. Là. La dérive, c'est ça. C'est ouais. quand tu, tu, tu tombes dans ce, dans ce chemin-là puis que là, mm -hmm. en, parce que, tu sais, dans, euh, dans, ta, dans ta première saison, c'est ça aussi. Là. Ouais. Sur le temps d'aller plus loin, tu, tu documentes l'ascension dans les étapes de repousser tout le temps plus pour aller chercher tout le temps... Le, le, ce qui est le plus difficile, le ouais. plus douloureux, le plus... Euh... Ouais. C'est drôle parce que, en fait, c'est vraiment bizarre parce que des fois, les gens me disent ça. Il n'y a pas beaucoup, là, mais de temps en temps, j'ai presque juste des bons commentaires sur dérive, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui fait comme, tu ne trouves pas que dérive, c'est un peu une connotation négative de dire que c'est une dérive. Puis moi, la raison pour laquelle j'ai appelé ça dérive, c'est que quand, quand j'ai parlé aux proches de Chantal Lavigne pour la saison 1, mm -hmm. ils ont dit, on a l'impression qu'elle dérivait loin de nous. Pour ouais. eux, c'était ça, c'était un proche qui est dans une dérive puis mmh. qui s'éloigne de ses amis puis de sa famille. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi le titre dérive et non pas parce que c'est une dé... que telle que la sudation ou que l'ayahuasca, c'est une dérive. Mais en même temps, ça peut en devenir une aussi. Puis tu sais, Chantal, dans la première saison, elle avait, elle avait dit à des gens proches d'elle, elle avait dit, là, on a fait beaucoup de rituels, on a fait des tentes de sudation qui étaient déjà vraiment intenses, mais c'est pas assez. Genre, j'attends l'expérience ultime. À un moment donné, là, je vais atteindre une expérience qui va être tellement intense, là, puis celle-là, là, je, je vais l'amener jusqu'au bout. Puis quand je vais l'avoir menée jusqu'au bout, je vais avoir des réponses. Mm -hmm. Puis c'est l'expérience qui a été fatale. Mais tu sais, c'est comme, comme Nelson. Puis là, on apprend au fur et à mesure du podcast qu'il ne fait plus de fois qu'on pensait, mettons. Vraiment hein? plus, oui. Mais c'est ça, c'est que si tu veux toujours repousser la limite, toujours plus loin, puis que tu continues, tu continues, inévitablement, à un moment donné, 
il va arriver de quoi de dramatique, là, genre tôt ou tard, statistiquement, il va y avoir quelque chose qui va arriver. C'est comme, euh, tu parlais d'alpinisme, euh, je ne sais pas si tu as vu le documentaire euh, Free Solo. Là. Ouais. C'est incroyable, ouais. c'est super impressionnant. Mais ce gars-là, possiblement, tôt ou tard, il va mourir. Là, oui. Ouais. Tôt ou tard, statistiquement, il va arriver quelque chose. S'il veut toujours repousser les limites, puis monter, dans le fond, c'est un gars qui, qui gravit des, des murs naturels pas attachés. Là, puis c'est la chose la plus impressionnante au monde, mais la plus épeurante aussi. Puis mm -hmm. le gars, c'est une forme de radicalisation aussi, son affaire. Là. Complètement, euh, tu sais... Ben, toute sa vie est focussée autour de toute ça. Toute sa vie est focussée autour de ça. Puis c'est comme les autres peuvent pas comprendre. Tu sais, quand on embarque là-dedans aussi, tu sais, tu parlais de, de Chantal, Nelson, c'est tout le temps, les autres peuvent pas comprendre. C'est comme... Ouais. Moi, j'ai une quête spirituelle, je suis rendu, tu sais, dans quelque chose, puis juste moi qui peux comprendre. Puis dans mm -hmm. c'est comme... On a, on a dérivé mais, loin, tu sais. Tu sais, man, c'est facile... Mettons, moi avec la course à pied, ouais. c'est le même principe dans le fond. Là. Il y en a qui meurent au marathon aussi. Le, ben, le, non, <rire> ouais. non, mais au marathon, oui, sauf dans que. Dans des ultras ben, ou des Mais c'est parce que là, moi, moi c'est plus le marathon. Là. Ouais, ouais. Le marathon, je m'en fous. Là. Je le fais demain matin. Là. <rire> Facile marathon. Non, mais ouais. j'en je refais un demain matin facilement. Là, ouais. Puis je pense même plus. Là, mm -hmm. là c'est le 80 kilos. Puis là, c'est le 160. Aïe. Puis il y a des courses de 200 miles. Fait que c'est des courses de de 320 kilos. Là. Puis là, il y a du monde qui font ça en ce moment. Puis là, il y a du monde qui sont en train de faire des plans pour des courses de 500 kilos. Puis des courses en montagne. Puis tu sais, euh, au, au, à l'Ultra Trail du Mont-Blanc de cette année, dans le fond, c'est la plus grosse compétition de, de course à pied euh, ouais. au monde euh, en montagne. Ouais. Il y a une sous-compétition qui est le 80 km. Il y a un gars qui est mort cette année. Mm -hmm. il, il, il est mort. Il est tombé. Il est mort. Mm -hmm. Puis le monde, il, ça, compte, ça reste encore le Saint Graal du Ultra Trail, c'est ça, tu sais. Mais la différence entre ça puis la Yahuasca. Ben, il y en a plein, mais Il ouais. y en a plein. Mais une des différences, c'est que ça, c'est pas, euh, pas dans le fin fond d'une jungle avec exact, du monde chez lui. C'est encadré, c'est légal, c'est. Y a, y a, y a le gars, il est mort. Il y a des équipes de sécurité. Il y a des équipes de sécurité, il y a sûrement des équipes médicales, ouais. tu sais. Fait que quand même. Il y a un risque, mais vu que c'est encadré, le risque est vraiment plus ça, mince. Ça revient à l'encadrement ben, qu'on parlait tantôt. Ouais. Oui, puis on pourrait aussi, euh, moi, j'ai pas de chiffre là-dessus, mais on pourrait relativiser en disant il y a combien de gens qui sont morts en faisant des ultra-marathons, mettons. Je suis sûr que si tu faisais le les statistiques... Le pourcentage doit se ressembler. Sérieux, ça doit être 0,01 ou même pas. Là, ah, je, veux mais dire, je veux dire, le pourcentage doit ressembler aux monde qui ont eu des problèmes avec l'ayahuasca. Ben, probablement. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, je le dis, on est dans, la, dans le balado, là, que on présente tout le temps l'ayahuasca comme quelque chose de hautement dangereux. Dans les faits, il n'y a pas tant de gens qui sont morts que ça. Si tu compares à la quantité de personnes, il y a peut-être des, peut des milliers ou des dizaines de milliers qui en font chaque année. Mm -hmm. Puis dans les dix dernières années, des décès à proprement parler qui étaient vraiment dus à l'ayahuasca, il y en a peut-être une dizaine. Mm -hmm. Il y en a peut-être plus que ça, là, ceci étant dit. Mais on s'entend, on n'est pas dans quelque chose d'autrement mortel. Puis si Ma... on ramène ça, mettons, à même échelle, ouais. euh, avec l'alcool, le taux de décès est probablement à même échelle. Ben oui, élevé, hein? exact. Fait que, je pense que c'est pareil comme justement, est-ce qu'il est qu faut s'empêcher de faire des ultramarathons? parce qu'il y a des gens qui meurent de ça. Non. Mais à un moment donné, c'est sûr que tu peux te retrouver dans une situation à un moment donné où ça... Tu sais, comme toi, exemple, là, je, 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 ça fait une couple de fois qu'on se voit, là, je vois bien que tu tripes sur le marathon, mais en même temps, tu es une personne épanouie, tu as plein de passion, tu as plein d'intérêt, tu as une vie qui est riche. Tu sais, t as, t as, ta vie n'a pas... Tu sais, je suis sûr que le sens à ta vie ne vient pas juste du fait que tu cours des marathons. Non, tu sais. c'est ça, oui. Tandis mmh. que quand le sens à ta vie devient juste pour, justement, euh, si moi, je suis pas constamment sur une paroi rocheuse où je suis à deux doigts de la mort, ma vie n'a pas de sens. <rire> Ou si, si je ne suis pas en train de faire de l'ayahuasca, en train de vomir mes tripes puis de, 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 de passer à deux doigts de la mort ou de... Ma vie n'a pas de sens. Tu sais, il est, est là le, le problème. Puis ouais. 
il y a des gens qui vont se retrouver là. Ouais. Le, dans, dans, dans ta première saison, quand que on apprend qu'elle est juste restée sous les couvertures, alors que techniquement, il pouvait s'en aller s'il voulait. Là, ouais. Sauf que moi, j'avais l'impression que c'est comme si quelqu'un te disait « reste sous l'eau ». Puis si tu, si, tu si tu sors la tête de l'eau, mmh. ben, t'es faible, tu sais. Mmh. Ouais. Puis là, c'est que tu réussis à truquer ton esprit, à juste passer au-dessus de tes instincts primaires de survie. Ouais. Tu fais juste tuer tes instincts de survie puis tu restes sous l'eau. Mmh. C'est terrible, ça. Tu sais, dans le cas de Chantal, donc le, le cas de la saison 1, en dessous des couvertes, il faisait au-dessus de 40 degrés. Parce que tu l'as fait, là, toi, t'es allé, t'as as essayé, tu t'es prêté un peu au jeu. J'ai fait une version mollo de ça, puis après une demi-heure, le spa où je le faisais, m'ont mis dehors. Là, ouais. Ça a été ça, là, tu sais. <rire> puis j'étais rendu à 39 en dessous des couvertes, on s'entend, ça allait juste monter plus que ça. Là. Fait que elle, en dessous de toutes ces, ces bâches de plastique, puis ces affaires, il faisait une quarantaine de degrés, elle avait la tête dans une boîte. Fait que là, pourquoi est-ce qu'elle a continué? Puis ça, c'est la grande question. Puis en cours, quand il y a eu le procès pour les personnes qui dirigeaient ça, les avocats de la défense ont dit ça. Ça a été euh, les avocats de la défense. Oui, les avocats de la mmh. défense, ceux qui représentaient les personnes à la tête de la, du rituel de sudation, ils ont mmh. dit, euh, ben là, les gens n'étaient pas obligés de rester. Mmh. Ils pouvaient se lever puis partir. Fait que pourquoi est-ce que vous accusez ma cliente, qui est celle qui dirigeait le séminaire? C'est pas de sa faute à elle. Les gens n'avaient rien qu'à se lever. S'ils n'étaient plus capables, ils n'avaient rien qu'à se lever et à partir. Mais c'est de minimiser un paquet d'affaires. Ouais. Bon, un, euh, l'influence d'avoir une personne en, en position d'autorité au-dessus de toi qui est en avant de la salle. C'est comme tu dis, quelqu'un te dit tu vas rester en dessous de l'eau, mais tu vas rester en dessous de l'eau plus longtemps si cette personne-là, pour toi, c'est une autorité. Mm -hmm. fait un, il y a ça. Deuxièmement, il y a tout l'endoctrinement dans son cas à elle. C'était des mois et des mois et des mois de se faire entrer dans la tête un paquet de concepts que... Elle a des traumas, encore là, il y a des thèmes récurrents, là, mais mm -hmm. Chantal, elle s'est fait dire qu'elle avait des traumas issus de vie antérieure, pris en dedans d'elle, puis qu'elle avait besoin de se purifier par des choses comme ça. Fait que, Beaucoup de parallèles à faire. Là, il y a tellement de parallèles. Mm -hmm. euh, c'est pas pour rien que la mère de Nelson, quand elle a écouté Dérive saison 1, c'est là qu'elle a accepté de me parler parce qu'elle a fait, man, j'ai l'impression d'écouter l'histoire de Nelson, mais mm -hmm. au lieu de la sudation, c'est l'ayahuasca. Mm -hmm. Fait qu'il y a ça, fait qu'il y a l'autorité, il y a l'endoctrinement, il, il y a le fait que toi-même, tu es rendu un. Tu veux te mettre en, en ordre d'Ali, tu veux te mettre en, en... Tu veux aller au bout de toi-même pour te prouver quelque chose puis avoir l'impression que ça va trouver un sens. Puis dans le cas de Chantal, il y a eu aussi un autre phénomène qui était qu'elle avait la tête dans une boîte de carton puis probablement qu'elle avait une, une intoxication au, euh, au dioxyde de carbone. Ouais. Donc quand mmh. on expire, on expire du CO2. Puis, probable, puis le CO2, c'était probablement accumulé puis qu'à un moment donné, elle était un peu... Semi-consciente. Euh, ben après, mettons, probablement que les quatre premières heures ou peut-être les trois premières heures, il était elle, elle était peut-être consciente puis elle était capable... Mais peut-être que la dernière heure, honnêtement, elle était plus toute là. là. Les ça, autres ne sont jamais dit peut-être qu'elle va manquer l'oxygène euh, en dessous de ça, dans sa boîte de carton. Mais non, il dit c'est une boîte de carton. <rire> boîte de carton, pourquoi tu manquerais d'oxygène? Mm -hmm. Mais ouais. il fait 40 en place, là. Ouais. Je veux dire, euh, non. C'est terrible. Moi, je l'ai essayé, là, puis après une demi-heure, je le sentais l'effet dans la boîte tu de carton. Tu le dis carton. déjà, tu le dis, mm -hmm. hein, on t'entend, tu as ton micro, tu peux le dire, tu fais Ah, oh, non, là, euh, j'ai moins de fun. <rire> c'est pas là, j'ai enlevé tous les sacres, là aussi, ouais. quand j'ai fait le montage. Ah, là, ouais, mais hein. euh, <rire> tu, tu le sens, à un moment donné, il y a comme une pression qui s'installe, tu es comme Je vais pas bien en ce moment, il y a de quoi qui se passe, je respire pas normalement. Ta respiration, à moment, tu commences à entrer en hyperventilation parce que ton corps essaie d'aller chercher plus d'oxygène, il n'est pas capable. Mm -hmm. Moi, c'était une demi-heure. Mm. Elle, elle a resté, selon les estimés, au moins 5 heures et demie minimum, tu sais. Fait qu'à partir de quel moment, à un moment donné, elle a juste perdu la carte. Puis, euh... Fait que c'est un mélange de tous ces facteurs-là. Là, c'est terrible. Puis ouais. les, les, euh, les enregistrements 
que tu fais jouer. Dans la saison 2, il n'y en a pas vraiment d'enregistrement de, ben de, de, de ces, de ces séances-là, mais dans la saison 1, il y en a d'enregistrement mm -hmm. quand elle se fait... C'est Gabrielle Fréchette, c'est tout ça son... Ça, c'était la, 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 ouais. euh, la chef Mais quand elle se ouais. fait euh, posséder là, par mm -hmm. euh, une entité, euh, puis que sa voix change, puis qu'elle est craquée, puis les enregistrements de ça, c'est percutant, là. Moi aussi, ça me donne la chair dans, de poule juste en parler. Écoute-moi aussi, puis euh, pour mettre un peu de contexte pour ceux qui ne l'ont pas écouté, dans le ouais. fond, c'est que celle qui dirigeait le séminaire de sudation, là, justement, en, en question, elle, elle disait que c'était pas elle qui décidait de faire ces activités-là. Elle disait qu'il y avait une entité, euh, une entité surnaturelle qui s'appelle Melchisedec, euh, qui est une incarnation de Jésus, là, mais en tout cas dans le monde New Age, qui rentrait dans elle. Puis c'est cette entité-là qui parlait à sa place. Fait que sa voix changeait, son vocabulaire changeait. C'était l'entité qui décidait combien de temps va durer la sudation, etc. Puis moi, j'ai écouté, là, il y a quelqu'un qui m'avait donné à l'époque une boîte là, ouais. immense avec des tapes, là, fait que des vieilles cassettes. Ouais. Là. Puis j'ai écouté, écoute, j'ai écouté 25 cassettes, j'ai écouté je ne sais plus combien d'heures de stock. Puis à un moment donné, là, ben, à un moment donné tu deviens désensibilisé, mais sa voix change. Là. À un moment donné, c'est Gabriel qui parle, puis tout ça. Puis à un moment donné, après, c'est une autre voix. Puis là, c'est comme, hey, c'est fucké en tabarnouche. C'est vraiment, vraiment fucké. Puis tu sais, moi, encore là, un, un des préjugés que j'avais par rapport à ça dans la saison 1, c'est que moi, je me disais, clairement, ça, c'est quelqu'un qui, quelqu qui pense que des entités viennent en elle, puis qu'elle se met à parler avec une autre voix, c'est clairement un problème de santé mentale. Ouais. Moi, je me disais, cette personne-là est schizophrène ou autre. J'ai parlé à un psychiatre qui est spécialisé là-dedans, il est comme, pas pantoute. Pas pantoute. Il est comme, non, non. Il dit, il y a des gens qui croient, là, qui croient ça. Ils pensent qu'il y a une entité qui rentre en eux, puis qui vient parler à leur place, puis tout ça. Ils ont pas de troubles de santé mentale, pantoute. Ils sont juste 100 convaincus que c'est en train de se produire. Mais si c'est pas Mais... un trouble de santé mentale, c'est quoi? Mais être bien. 100 convaincu de ça, c'est pas un peu un trouble de santé mentale? <rire> ouais, ben, ça. Ça, ça, <rire> ben, ça dépend de ce que tu entends par un trouble de santé ouais. mentale. T'sais, si tu parles d'une maladie mentale, d'une pathologie, c'est quoi des pathologies? T'sais, elle n'est pas en dépression, elle n'est pas en anxiété, euh, elle n'est pas schizophrène, elle n'est pas bipolaire, elle n'est pas en psychose. Après ça, elle est quoi? Elle a peut-être un trouble de personnalité à quelqu'un, c'est ça, mmh. quelconque, ça, ça se peut, mais, mais un, un, une pathologie de santé mentale là, qui, qui fait que les gens sont soigner avec des médicaments et hospitaliser, non. Mmh, mmh. Fait que ça amène ouais. des méchants questionnements. Ben oui, mais hein. Puis ça aussi, ça me ramène à la saison 2 dans le sens où ça montre le... à quel point on peut se convaincre de quelque chose puis avoir l'impression... Regarde, juste pour faire un parallèle rapide, j'en parle rapidement dans le, dans le balado d'Ayahuasca, mais il y a une étude qui a été faite à McGill où ils ont, ils ont ramassé plein d'étudiants dans un sous-sol, une, une pièce super psychédélique, avec des murs, là, ils avaient, mis toutes les, ils avaient ouais. colorié les murs, tout ça. Ils leur ont donné une substance en disant ça, c'est un psychédélique. Ils sont, ouais. Tout le monde s'est mis à halluciner. Fou, ça. 61 ouais. des gens se sont mis à halluciner. C'était une pilule de sucre. Mm. C'est incroyable, ça. 60 ouais. Est-ce qu'ils ont un trouble de santé mentale? Non. Ça montre juste à quel point est-ce que on, la, la puissance de notre imaginaire. On est ouais. capable de se convaincre. Ouais. Moi, là, je suis capable de me convaincre que les peintures bougent. Il y a même des gens dans l'étude en question là, qui disaient qu'ils avaient vécu une expérience spirituelle profonde. Il n'avait rien pris. Là. Il avait pris une pilule de sucre. Mm -hmm. Fait que vivre une expérience spirituelle profonde, c'est accessible en théorie à n'importe qui. Ouais. T'as pas besoin d'ayahuasca. Ça coûte fait un petit si, peu de sucre. Si, ouais, déjà à la base, parce que ces gens-là étaient convaincus justement qu'ils prenaient quelque chose de psychédélique, donc ils ont vécu l'effet, mais on peut imaginer les gens déjà convaincus qui en plus prennent ça. Euh, quelque chose qui est réellement psychédélique, qui ouais. fait décupler. Oui, puis dans le cas de l'ayahuasca, moi, c'est un des aspects qui m'a le plus troublé. C'est qu'il y a des études qui, qui démontrent que les, les, les gens... 
développe en fait même des croyances purement, euh, des, des, développe des croyances religieuses après avoir fait des expériences comme ça. Ouais, 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 tu sais, j'ai des gens qui font comme, ah non, moi, la religion, je ne veux rien savoir de ça. Prennent l'ayahuasca, puis après ça, je suis comme, moi maintenant, je crois à, euh, je sais pas quoi, là, la, la, peu importe la patente que j'ai vue, tu sais. Mm -hmm. Tu sais, comme toi, t as, t as, quand tu as fait une expérience d'LSD, tu as, as pensé à des étoiles, Pink Floyd. Il <rire> y en a qui voient une, une personne qui leur parle. Ouais. Il y a une fille à qui j'ai parlé qui n'a pas voulu être enregistrée, qui m'a dit qu'elle a pris de l'ayahuasca. Puis là, il y a une femme qui est venue la voir. Il y a une femme qui est venue la voir puis qui a dit... qui parlait en anglais. Puis qui parlait en anglais en plus comme, comme une rappeuse un peu. Là, genre... <rire> C'est une équipe minage qui est venue la voir. <rire> ben quasiment. Là, parce qu'il y a une entité qui s'appelle. <rire> My Anaconda. Donc, elle m'a dit My Anaconda. <rire> ben, en fait, si je vais essayer de me souvenir exactement de ce qu'elle qu a dit, là, mais d'un coup, il y a une femme qui arrive. C'est une femme qui est un une femme avec comme des. Un peu de, un mélange de femmes et de plantes. Elle apparaît, elle arrive du ciel, puis elle y parle, puis elle dit euh, Do you want to deal with your shit or do you want to have fun? Puis là, la personne, elle répond « I want to deal with my shit ». Puis là, l'entité fait comme « OK, then come with me ». Puis là, à ce moment-là, elle a dit qu'elle s'est sentie propulsée dans les airs puis qu'elle s'est retrouvée dans l'espace. Elle a vu comme, elle s'est vue quitter la, ouais. la ville où elle était puis elle a vu la Terre puis comme dans Google Earth, là, quand, ouais, tu, quand, tu quand tu dézooms la Terre puis là, elle était dans l'espace puis là, elle a vu la Terre puis l'univers puis tout ça. Puis après ça, l'entité l'a fait atterrir à des places genre chez eux, chez ses parents, puis des affaires. Puis ah, là, ouais. t'es comme tabarnouche, je veux dire. Fait elle, quand elle sort de ça, elle est sûre que cette fille-là, c'est une, une, une divinité. Là. Oui, ouais. mais comme tu dis, elle, quand elle est arrivée là, elle avait déjà lu des tonnes d'affaires là-dessus. Elle avait lu que quand tu fais de l'ayahuasca, tu rencontres une divinité qui s'appelle Mama Ayahuasca, qui ressemble à une femme qui a une plante. Mm -hmm. Elle va te, te, te promener à travers le monde, parce que souvent, c'est ça que les gens disent. Elle va te ouais. promener, elle va te faire voir différents tableaux, elle va te faire des révélations sur ta vie, elle va te poser des questions. Donc, en réalité, ça a l'air foqué, mais, mais en réalité, ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle s'attendait à voir. Elle l'a manifesté, oui. Mm -hmm. Totalement, ouais. tu sais. Ah, ouais. mais c'est fou, mais tu sais, excuse, mais tu sais, Juste moi, mettons, mon expérience qui était 100 fois moins intense que ça, qui était quand même vraiment intense là, avec le LSD, mm -hmm. tu sais. Puis pour en fait, mettons, du moche après, du moche, c'est rien, mettons, comparé à du LSD. Là. Ouais, c'est, ouais. Tu sais, mais. Euh, puis, tu sais, d'être convaincu que les réflexions, puis que, tu sais, que, que l'espèce de vérité que j'avais trouvée là était, était réelle, là, finalement, mm -hmm. de vivre une expérience comme ça, comme si tu y étais, puis en étant convaincu que c'est vrai pendant que ça arrive. Je peux comprendre qu'après ça, tu es changé non, euh, pour, tout, pour toujours. Tu sais, il y, 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 y a un terme qui, a été, qui, qui, qui existe pour ça, ça s'appelle. Euh, on dit que les visions associées aux psychédéliques ont une qualité noétique. Puis ça, c'est la, la conviction que ce que tu vis est réel. Ouais. Fait que c'est pas juste de dire, là. Euh, tu sais, pas une question d'être quelqu'un d'intelligent ou d'avoir de l'esprit critique, quoi, etc. Là. Quand tu vis les hallucinations, ce qui se passe, c'est réel. Ouais. Ton cerveau, il est convaincu de ça. Tous les mécanismes sont en place pour que tu te dises ça, c'est vrai, c'est en train de se produire en ce moment. Okay? Après, ben, c'est sûr que moi, ce que j'aurais envie, parce que tu sais, je voudrais pas qu'on ait l'air de juger les gens qui font ces expériences-là. Ben, Toi-même, tu en as fait, fait ben que tu es, es belle pas, tu es pas, es pas ben, toi qui vas juger certains. Puis surtout, moi, moi mon expérience était positive. Ben, exact. Puis genre, j'en parle avec le plus grand des. Tu sais, genre, je ne vais pas en faire la promotion, mais tu sais, moi, c'était positif. Puis. Je ne dis pas que j'ai eu avec une expérience spirituelle incroyable, puis que. Mais. T'sais, comme n'importe quelle expérience de vie marquante, mm -hmm. c'est une expérience de vie marquante, est-ce que ça m'a changé un petit peu? Peut-être, peut-être pour le mieux même. Là, Pas très possible. Je pense que l'important, c'est d'avoir 
En, en fait, il y, y a une personne qui me dit ça à un moment donné vers la fin du balado, puis c'est une personne qui elle, a fait beaucoup d'ayahuasca, ouais. puis elle me dit à un moment donné, elle-même, elle, elle a eu à un moment donné un recul. Elle s'est faite comme... Elle, 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 a, elle a réalisé que dans ce milieu-là, ce qui n'était pas beaucoup valorisé, c'était de prendre un pas de recul, mm -hmm. puis de décanter l'expérience, puis de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à ce que tu as vécu, puis c'est quoi la suite, tu sais. Puis, puis elle, dans son cas, quand elle a fait ça, elle n'a pas refait éventuellement, ouais. peut-être pour ça ou pour d'autres raisons, ça, ça la regarde, mais, mais, mais ça, ça prend ça. Fait que je pense que... Tu sais, je pense que c'est pas de juger les gens qui ont ça, mais c'est plutôt de dire la distance critique, là, puis le temps de réflexion, il faut que tu le prennes. Puis mm -hmm. si tu enchaînes les expériences psychédéliques un en arrière de l'autre, sans prendre le temps de les décanter puis de te questionner tout le temps, ou pourquoi je fais ça? Est-ce que j'en ai encore besoin de ça? Qu'est-ce que je vais aller chercher de plus? À mon avis, il est peut-être là le risque à un moment donné. T'sais, toi, tu as fait ça une fois, puis après, tu es ouais. comme intéressant. Mais... Moi, j'ai pas un une attirance un, vers ouais. les drogues en général. J'ai fumé du pot une couple de fois dans ma vie. Mm -hmm. Je bois pas tant d'alcool. C'est pas dans, dans ma nature. Puis c'était mm -hmm. comme. Ça a été proposé par des amis dans un contexte vraiment spécial. Mm -hmm. Puis, tu sais, après ça, moi, je ressens pas le besoin de leur faire. Est-ce que je leur ferais dans ma vie, peut-être? Mais, mm -hmm. tu sais, genre. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si tu vas là pour régler des problèmes, puis là, une fois que tu le fais, on te dit, ben là, faut que tu leur fasses. Puis, faut que tu leur fasses. Ouais. Mais, what's the point, à un moment donné, genre, vivre juste pour faire de l'ayahuasca, tu sais. Si tu peux pas juste retourner chez vous, puis après, je l'ai ouais. fait, je suis guéri, ça va bien. Mais, tu sais, si tout le temps à refaire, refaire, pour aller plus loin, le plus loin, c'est comme. Ben, ça, ça guérit rien, finalement, tu t'enfonces dans quelque chose. Hein? Ben oui, puis à, à, à l'inverse, quelqu'un qui irait, puis qui dirait, j'en ai fait une fois, puis ça a été une expérience super importante pour moi dans ma vie, puis je suis jamais retourné, puis peut-être ouais. qu'à un moment donné, il bon, y en a des gens que j'ai parlé que ça a été ça, genre, ah, ça a été une expérience incroyable. Pas sûr que je vais y retourner, je veux dire, ouais. euh, ben, je vois, moi, je vois pas de problème avec ça, personnellement. Ouais. Non, non, c'est clair. Ouais. Puis, euh, tu sais, euh, tu parlais des, des gens qui sont devenus croyants après avoir fait, euh, après avoir fait ça. Moi, l'ami que je parlais tantôt, qui en, qui en a fait euh, une couple de fois, il dit, mais tu sais, lui, il n'était pas nécessairement euh, croyant en la réincarnation, puis mmh. euh, dans le bouddhisme, puis ces choses-là. Mais il m'a dit, après avoir vu ce que j'ai vu, mmh. j'ai de la misère à penser que ça se finit dans notre corps. Mettons. Ouais. Ça, pis ça, ça j'imagine que c'est peut-être quelque chose que tu as, as eu, tu as entendu, là, parce que. Tout le temps. Qui me disait, après avoir vu ça, là, mettons, vu où est-ce que je suis allé pendant, pendant ce trip-là, après avoir, après avoir vu ce que j'ai vu, de la misère à penser que ça se finit à juste le, être, le corps humain. Là, Un parallèle qu'on peut faire, c'est les expériences de mort imminente. Okay? Ouais. D'ailleurs, dans la communauté, ce qu'on appelle la communauté psychédélique, ouais. c'est du monde qui tripe sur les drogues psychédéliques, mais aussi sur d'autres expériences. Comme il y a beaucoup de gens là-dedans qui font de la méditation puis qui disent que ça les amène dans ouais. des états de conscience ouais. altérés ou des choses comme ça. Les expériences de mort imminente, tu sais, c'est des gens qui sont morts puis ils ont vu des affaires. Mm -hmm. Souvent, quand ils reviennent après, ils disent hey, « Écoute, j'ai vu une lumière, j'ai vu ci, j'ai vu ça. » C'est clair pour moi maintenant qu'après la mort, il y, y, y a de quoi. Tu sais. mm -hmm. Après, ben, c'est sûr que tu peux interpréter ça de différentes façons. Par exemple, il y a déjà des travaux qui ont démontré de façon assez convaincante que la fameuse, le fameux tunnel que tu vois quand tu meurs, il y a une explication reliée, je pense, aux nerfs, aux nerfs optiques. C'est comme le... C est, c est, mon père m'a parlé de ça une fois. C'est comme le, le, le dernier capteur qui s'éteint ouais. dans ton cerveau, c'est le nerf optique. Fait que c'est... Fait que tu vois de la lumière à la fin. Là. Quelque chose comme ça, tu sais. Mm -hmm. euh, donc, il y a une explication 100 rationnelle. Un autre exemple, tu sais, mettons, un des états où notre cerveau est le plus en hallucination, c'est dans les rêves. Ouais. Dans les rêves, là, tu vois bien des affaires, mais quand tu travailles de ton rêve, tu te dis pas, my God, j'ai vu un autre monde, vérité, ce monde-là ouais. existe, tu sais. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un rêve, on l'associe pas à la réalité, mais que... Certains l'associent à la réalité. Certains, ils voient euh, vrai. des présages, là, tu sais. Effectivement. 
Puis là, c'est là qu'on voit que tout l'univers de croyances vient jouer là-dedans. Ouais, c'est ça, euh, Avez-vous déjà entendu parler de la paralysie du sommeil? Oui. Tu sais, la paralysie du sommeil, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un, 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 une pathologie du sommeil. Donc, c'est un trouble de sommeil là, qui fait qu'au moment où tu t'endors, ton, ton, ton corps, tu sais, le, le corps est paralysé quand on s'endort. Donc, toutes nos, nos les, les, les jonctions neuromusculaires qu'on appelle, là, donc toutes les nerfs s'éteignent, donc tu ne peux plus bouger. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ce qui arrive, c'est que juste après que leur corps se soit paralysé, ils se réveillent, mais mm -hmm. ils peuvent plus bouger, fait qu'ils sont paralysés. Puis ça a l'air que tu vois des affaires fuckées. Là, genre, ah, moi, ça euh, m'arrive. T'es-tu sérieux? C'est peurant? Ça a comme arrêté, mais pendant une période, genre, je me réveillais. Ça souvent quand même pendant une période de temps. Je faisais des cauchemars, puis là, je me réveillais en hurlant, mm -hmm. mais en pouvant pas bouger, puis en, en essayant d'ouvrir mes yeux, en essayant de me réveiller, mais en étant pas vraiment capable. Mais en, pendant qu'il se passait des affaires quand même vraiment comme dans ta tête. En deux mondes, puis. Euh, puis tu sais, toi, tu m'as déjà entendu crier la nuit, ouais, tu sais, puis ouais. Euh, oh, ouais, ça, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois là, de, de hurler, puis d'être comme paralysé, puis c'est vraiment pas le fun. Puis ça a l'air vrai. Ah oui, oui. Fait que <rire> la, les, la paralysie du sommeil, puis plus largement aussi ce qu'on appelle les hallucinations hypnagogiques, tout, tout ce qui se passe dans notre cerveau au, entre, au moment où tu t'endors, tu sais, genre, je suis en train de m'endormir. Mm -hmm. Ton cerveau, il te fait voir des affaires. Tu peux avoir des hallucinations auditives, visuelles, sensorielles pendant que tu t'endors. Ouais, le, fam le fameux avoir l'impression de tomber. Là. Exact. Tu dormir, tu fais... ou, 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 ou de voir des formes ou d'entendre quelqu'un parler. Puis ouais. la paralysie du sommeil, c'est la version extrême de ça. Mais ces mécanismes-là, c'est l'explication principale pour, que, pour tous les phénomènes paranormaux depuis le début de l'histoire de l'humanité. Les en fait, les enlèvements par des extraterrestres, la possession démonique là, par des, 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 des démons, euh, les, les visites par des fantômes, c'est la principale hypothèse pour expliquer tous ces phénomènes-là. Fait que Ça veut dire que pendant des milliers d'années, les êtres humains ont vécu ces choses-là qui sont tout à fait normales. Et pour elles, c'était tellement réel que c'est mmh. ah, ben, des démons qui me possèdent, c'est des fantômes, c'est des extraterrestres qui, me, qui, me, qui, me, qui viennent de m'enlever. Alors qu'il y a une explication tout à fait rationnelle. Après, ben, c'est sûr que les gens sont libres de choisir l'explication qu'ils leur veulent. Ouais. Si tu fais un trip d'LSD et que tu vois un monstre, ben, tu peux décider que le monstre il est vrai ou tu peux dire que c'était juste ouais. une hallucination. Ouais. Ça, ça, c'est sûr que c'est difficile à contester avec la personne en tant que telle. Quand j'étais jeune, une fois, j'étais euh, dans mon lit. Puis là, je me souviens que j'avais vu dans ma chambre une femme, genre mm -hmm. comme un fantôme, là, transparente, qui faisait des, des vrilles dans dans le plafond de la chambre puis qui disait c'est ma maison c'est ma maison comme si j'étais on était dans sa maison tu sais ouais. puis genre moi j'étais convaincu j'avais vu un fantôme là, tu sais puis genre le lendemain matin je dormais dans la même chambre que mon frère il m'a dit hey t'étais agité puis t'as parlé dans ton sommeil toute la nuit tu sais probablement je faisais des cauchemars là, tu sais puis tu sais mais à ce moment-là moi j'avais vu un fantôme là. puis là je, je racontais ça justement à une amie qui est bien gros euh, mm -hmm. astrologie et spiritualité et tout ça là, tu sais puis là j'ai dit ah ben là c'est sûr c'est un esprit j'étais comme c'était un cauchemar. Ouais. <rire> c'était un cauchemar. <rire> oh, ouais. Un cauchemar ou ouais. une hallucination épinagogique. Parce que souvent, tu vas dire aux gens, c'était sûrement un rêve. Ils font comme, non, non, tu comprends pas. J'étais éveillé, c'était pas un rêve. Ouais. Mais ça se peut. Ouais. Parce que notre cerveau hallucine. Puis historiquement, presque toutes les visions d'esprit puis de fantômes ou de whatever ont presque... Quand tu fais une vraie recension, eu, ça donne que j'ai lu un livre là-dessus cet été parce que ça me fascinait. Puis presque toutes dans l'histoire de l'humanité, les, les moments où il y, y a eu des vrais fantômes qui ont été vus ou peu importe des esprits, c'était presque toujours à un moment où la personne est à un moment qui est entre l'éveil et le sommeil. Mm -hmm. ou, ou, ou le soir tard, ou euh, un gardien de sécurité qui, qui dit euh, « je veille, je veille au grain, mais en réalité, il commence à cogner des clous. Ouais. » C'est ça. Mm -hmm. J'ai une autre Cette histoire-là, vous allez la trouver vraiment bizarre. <rire> mais l'autre jour, ça m'est arrivé comme un genre de paralysie du sommeil. Puis, euh, 
j'étais dans une maison avec euh, une gang, dans le fond, un Ben avec qui on enregistrait. Puis, dans mon sommeil, <rire> j'ai comme ouvert les yeux, puis j'étais dans la chambre, j'étais couché dans mon lit. Puis, il y a un des gars du Ben <rire> qui est rentré dans la chambre, puis qui m'a comme fait des attouchements. What the fuck? Puis, ouais, c'est fucké. Puis là, je me suis réveillé, puis j'ai crié. Puis là, il était pas là. Mais genre, j'étais comme. C'est -ce que... arrivé ou c'est pas arrivé, ça <rire> fait là? Mais tu sais, évidemment, c'est pas arrivé. Là, là tu sais, j'en suis convain absolument 100% convaincu. Mais genre, c'est genre d'hallucination et d'expérience qui est comme. Tu sais, quand tu. Quand, quand tu viens juste de travailler dans un rêve, puis tu es comme un deux secondes, ah. que t'es pas sûr si c'est vrai ou c'est pas vrai, là, après ça, tu reviens à tes esprits. Mais là, c'était comme, comme ça. Là. Mais genre, je l'ai vu, puis tu sais, j'étais dans la chambre, j'avais les yeux ouverts, je l'ai vu, là, tu sais, comme. Mais c'est ça. Il, il... Je peux comprendre qu'on ben oui. interprète ça comme. Il y a des rêves qui ont une qualité noétique ouais. qui semble incroyablement réelle. Il y a même des médicaments qu'on prescrit aux gens, des fois, entre autres des médicaments pour la malaria, qui augmentent l'aspect noétique des rêves. Donc, les, les gens, ils vont faire ça plus, plus vrai. Oui, exact. exact. On, il, y a, il y a un médicament, entre autres, qu'on donnait pour la malaria, les gens qui vont en, en Afrique ou des choses comme ça, que ça donne des rêves tellement réels que quand les gens font un cauchemar, ils sont, ils sont traumatisés. Fait qu'à un moment donné, l'armée américaine a, a banni ce médicament-là parce qu'il disait... Euh, c'est un, un escadron un militaire là, en Afrique qui prennent tous des médicaments pour la malaria. Puis d'un coup, là, en plein milieu de la nuit, ils pensent qu'il y a un bombardement puis qu'ils pensent que c'est vrai. Mm -hmm. Puis qu'ils se lèvent puis qu'ils se met à tirer sur le monde. Ou fouille-moi, je veux dire, c'était mm -hmm. rendu dangereux. C'était une question de sécurité. Là, mm -hmm. Fait que ça montre qu'un rêve, là, ça, peut, ça peut être aussi réel qu'un trip euh, psychédélique. Puis ouais. comme tu dis, après, t'es comme, c'est-tu vraiment arrivé cette affaire-là ou pas? Puis t'as aucun moyen de savoir. Puis il y a des fois, il y a des fois en plus. Dans, le, 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 c'est fou le cerveau que ça fait puis c'est là que tu te dis quand tu vas jouer un peu avec la chimie euh, il peut se passer bien des affaires dans ta tête là. Mm -hmm. mais des fois ça arrive où est-ce que tu te réveilles puis toute la journée il y a comme t'es comme dans un doute de est-ce que est-ce que ce que t'as ce que t'as rêvé c'est mm. vrai puis y a-tu quelque chose là-dedans qui existe encore là, mm -hmm. mm -hmm. pendant une journée complète là, moi, ça, ça m'arrive quand même là c'est fou, pareil. Tu ouais. vois de quoi? Puis c'est déjà arrivé ça, ou ouais. j'ai rêvé ça, ou j'ai déjà... Oh, ou ouais. Des fois, même ton feeling envers quelqu'un est modifié par le fait que t'as rêvé à cette personne-là, tu sais. J'ai rêvé que t'étais méchant avec moi! Mais non, mais genre, ça, c'est... <rire> Puis il était fâché quand même. Ouais, ouais, mais moi, là, je me souviens quand j'étais jeune, là, au secondaire, là, genre, mettons, là, tu sais, je sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais... Tu rêves à une fille que tu t'es jamais intéressé à elle particulièrement, mais dans ton rêve, tu as comme une idylle romantique avec elle ou de quoi de sexuel ou whatever. Ouais. Là. Puis là, tout d'un coup, le lendemain, tu es comme un peu en amour avec ouais. la vraie oh. personne. Ouais. Là, parce 100%. que c'était tellement puissant ce que tu as vécu qu'on dirait que tu as une connexion avec cette personne-là qu'avant, tu n'avais jamais considéré. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens que ça m'est arrivé une couple de fois dans ma vie. Là. Ça montre à quel point est-ce que ouais. c'est puissant. Oui, mais hein. Mais, hein? <rire> mais tu sais, on a reçu un spécialiste sous le sommeil, sous le podcast, puis ouais. qui s'intéresse aux rêves. Roger, euh, Roger, Roger Godbout, ouais, il est extraordinaire. Puis tu sais, durant le sommeil, le cerveau processe des affaires, puis règle des affaires, règle des dossiers. Puis tu sais, il y a quand même quelque chose dans les, dans les rêves, qui, 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 sans dire que c'est une signification, mais c'est quand même ton cerveau qui, qui fait de l'ordre dans, dans tout ça. Oui, mm. ouais, c'est du, du processing de ouais. tes émotions, puis de tes souvenirs, en gros. là. Mm -hmm. Fait que, puis il y a même d'autres hypothèses, je ne si me souviens plus si vous en avez parlé dans le podcast, mais il y a même des, des chercheurs qui ont émis l'hypothèse que le rêve, ça pourrait être un, un mécanisme évolutif pour euh, nous préparer à certaines expériences. Autrement ouais, dit, ouais, que, ouais. que si tu rêves à certaines affaires que tu n'as pas déjà vécues, ben, que ça pourrait représenter un avantage dans l'évolution parce que tu serais mieux préparé quand ça se produit pour de vrai. Mm -hmm. mm -hmm. Ou il y a même d'autres hypothèses qui disent que ça serait une façon de généraliser des expériences très spécifiques à d'autres affaires de la vie. Tu sais, il y a plein d'hypothèses dans ce domaine-là. Mm -hmm. 
Mais je pense qu'on en avait parlé la première ouais. chose que. Ouais. Ou tu sais, même genre, comment, mettons, euh, euh, vivre un deuil ou tout ça. Ouais. Tu l'as comme déjà un peu processé, genre... vécu, tu sais, ben, ouais. t'es comme plus près une fois que ça arrive dans le ouais, rêve. Ouais. C'est une des hypothèses secondaires du rêve mmh. à ma connaissance. Mmh. Mmh. Euh, je veux revenir un peu sur, euh, sur dérive parce que. Puis là, je veux pas. Euh, je ne veux pas spoiler parce qu'il y a quand même une certaine, une certaine trame narrative qui est fun à suivre puis une intrigue, intrigue qui, qui t'amène à chaque... Il y a des punchs quand même ouais. assez intenses à des si, moments. S'il y a des ouais. affaires que tu ne veux pas qu'on qu qu dévoile, dis-le ouais. puis on ne ouais, pas ou on les enlèvera. C'est correct. Mais euh, tu, fais, tu fais quand même des découvertes par rapport à hum. qu'est-ce qui s'est passé avec Nelson. Il y a des affaires que ouais. toi, tu mets en lumière que personne d'autre avant ou dans la version officiels ouais. euh, ont pas été mis en lumière. Ouais. Comment tu te sens quand ça, ça arrive? T'sais, mettons, je pense, à, à un moment donné, tu parles avec une, une ancienne... Euh, une, une fille qui travaillait là, puis c'est une actrice qui, qui, qui fait sa voix. Puis euh, ouais. elle, elle, elle te raconte l'espèce de 5-6 jours avant le... Ouais. Elle, elle a su des choses que personne ne savait. C'est ça. Puis toi, tu apprends ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand t'apprends ça? Ton cœur, il bat fort en tabarnouche. Là. Ah ouais? <rire> ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis en même temps, je pense que, tu sais, euh, c'est comme si d'un côté, t'entends ça, là, puis là, là la, ta tête tourne à 100 000 à l'heure. Mon cœur, moi, je me souviens, là, t'as un serrement dans la poitrine, ton, ton affaire, puis tout ça, parce que t'es en train d'apprendre des affaires vraiment intenses. Puis en même temps, moi, là, je suis une personne là, que je me... Moi, je suis tout le temps là, en train de me dire, attends un peu, là, Peut-être que c'est pas vrai, là. Peut-être mm -hmm. que c'est pas vrai. Il mm -hmm. va falloir que je corrobore ça après, puis etc. Mm -hmm. Puis. Euh... Fait que c'est un, un mélange d'émotions vraiment intense. Puis en t'sais. plus, il y a des choses dans ce que tu apprends pour pas tomber trop dans le spécifique. Il y a des choses que, que tu apprends à ce moment-là que tu ignores même c est, c est de quoi tu parles, tu sais. Ah, euh, un moment donné, là, me parle de. Un moment donné, elle me parle de quelque chose que Nelson a, aurait fait finalement que, ouais. qui, 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 qui possiblement ça qui a été la cause la de sa cause mort finalement elle me parle de ça sur le coup je suis comme j'ai aucune idée de ce que tu me parles c'est ouais. quoi là il faut qu'elle m'explique il faut qu'elle m'appelle des mots puis des affaires ouais. pis tout ça tu sais ah, j'avais des frissons quand, quand, quand ça se passait ça je courais mmh. en plus j'étais là comme... ben je suis content que tu me dises ça parce que moi je voulais que ça soit la vraie voix de la personne ouais. qui elle, elle parle en anglais la vraie personne ouais. qui a fait ça là, celle que j'appelle Louisa puis euh, finalement, à la dernière minute, quand je l'ai recontacté en lui disant hey, tout est cool hein, pour le documentaire, elle a fait Tu mets pas ma voix, moi, mon gars. Puis tout j'ai fait Oh shit, OK, je, je, on s'était mal compris. Ouais, okay. Puis euh, peut-être qu'elle a changé d'idée en cours de route, puis tout. Fait que moi, j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui se perde. Ah oh, non, non, non. Mais avec la comédienne, on a travaillé un peu pour que ça sorte bien. Mais euh, c'est ça, ouais. Tu sais, oui, tu as, as l'impression que là, tu viens de découvrir de quoi de super gros. Là. Puis non seulement ça, ça te dépasse, c'est overwhelming dans un sens. Mais après, il y a aussi le sentiment overwhelming de comment je vais faire pour corroborer pour ça. Pour ça. Puis je me souviens, moi, je travaille avec, avec des gens à Radio-Canada, entre autres avec, euh, avec Joanie Larue, euh, qui est la, ma chef de contenu chez Radio-Canada, mm -hmm. qui est la personne qui m'accompagne le plus. Puis je lui dis allô au cas à l'écoute en ce moment. Puis je me souviens que Joanie, elle m'avait dit à un moment donné quelque chose, que c'est une phrase qui m'a marqué. Elle m'a dit, moi, ma plus grande peur, c'est que on sache ce qui s'est passé, mais, mais qu'on qu puisse, puisse jamais le dire. Mm -hmm. À cause que vous ne pouvez pas le corroborer, dans le fond. Exact. Tu admettons là, que quelqu'un me dit... Olivier, là, moi, je le sais ce qui s'est passé, c'est ça. Et que c'est la seule personne qui me fait cette version-là, là, ben moi, je ne peux pas le dire. Puis mm -hmm. ça, c'est la différence entre ce que tu, on, on jasait au tout début là, du balado. C'est ce qui fait la différence entre si moi, je décide de faire ma propre enquête puis de faire une vidéo YouTube là-dessus, c'est fine. Mais je peux dire ce que je veux. Puis après, ben, tu t'exposes à peut-être, je ne sais pas, des poursuites ou autre. Euh, 
dans un contexte où tu travailles avec des normes, tu peux pas faire ça. Ouais. Mm -hmm. Fait que moi, c'est sûr que ma tête spinait à cause de ce qu'elle était en train de me dire. J'essayais de comprendre, j'essayais de la suivre. Puis en même temps, j'étais comme, man, comment est-ce que je vais faire pour valider ça après, tu sais? Ça me prend deux ou trois personnes qui me confirment ça. Là. Ah, idéalement trois, là, ouais. tu sais. Puis là, tu te dis, elle, là, ça m'a tout pris, cette fille-là en particulier à qui je parle. Là. Mm -hmm. Moi, je trouve que ça relève du miracle. Que tu as pu y parler. Ben, totalement, parce que la façon où je l'ai trouvé c'est que son, son nom apparaissait dans des commentaires dans différents endroits, mais son nom, il était tout le temps barré. Puis moi, à un moment donné, j'ai remarqué que quand les gens barraient, parce que les gens ont tout le temps peur, à un moment donné, puis ça, quand, ils, quand ils partagent des commentaires, ils prennent des screenshots, puis après, ils repartagent le screenshot, mais ils barrent le nom de la personne. Mm -hmm. Moi-même, ah ouais. moi je fais ça là, quand je partage ouais. des commentaires. Mais tout le monde barre le nom un peu différemment. Hein. Fait que des fois, tu vois le bas des lettres. Okay. Puis des fois, ah ouais. tu vois le haut des lettres. Fait que moi, là, je m'étais. casse-tête. Ouais, moi, je m'étais créé comme une espèce de paint, là, tu sais. Euh... Dans ton bureau, il y a genre, tu sais, le mème du gars ouais. qui essaie d'expliquer euh, un, ouais. un meurtre sur un tableau blanc, là, avec plein ouais. d'affaires qui se collent. C'est incroyable. Sérieux, ça va ça. ça. J'avais tout collé les trois. Je pense qu'il y avait trois ou quatre places que j'avais vu son nom. Puis il y a un endroit où on voyait la presque la première lettre au complet. Il y a des moments où on voyait juste le haut des lettres, puis il y a des moments où on voyait juste le bas, puis il y a un moment donné où on voyait l'interface entre son prénom et son nom de famille. Puis j'ai collé comme de façon super artisanale. Puis là, j'ai fait, ça a l'air de soi ça ou de ces 20 autres affaires-là. C'est tout testé. Puis j'ai testé des combinaisons dans Facebook, encore une fois, ouais. jusqu'à temps qu'à un moment donné, puis, puis j'avais la photo, juste préciser, j'avais ouais. la photo du profil. Tu sais, mm -hmm. as comme la photo, mm -hmm. puis après, tu as un nom marqué. Puis là, à un moment donné, à force d'essayer des combinaisons, d'un coup, je vois la photo de la fille, puis j'ai fait « Oh my God! » Puis après, tu te dis « Elle me répondra jamais. » Puis elle, elle me répond cinq minutes après, tu sais. Puis comment j'ai toujours voulu m'en parler, mais j'ai jamais osé. Puis je suis comme « Holy shit! » C'est incroyable. <rire> non, je sais. Tu devais, tu devais capoter. Ouais, ouais, mmh. je capotais. Parce que, tu sais, au final, c'est pas mal... On le sait pas, mais c'est pas mal ça, le, le, coup, le suspect numéro un, mettons, là. Dans l'histoire, tu sais. La version qu'elle a dit ouais. de ce qui c'est, parce qu'elle elle a comme elle a travaillé là-bas plusieurs années, elle connaît tout le monde là-bas, elle est retournée même sur place mm -hmm. après pour poser des questions, des choses comme ça. Puis elle m'a dit, Carne, moi, mon hypothèse principale sur ce qui s'est passé, c'est telle chose. Puis après ça, j'ai comme plusieurs autres personnes ouais. qui m'ont dit la même affaire. Puis aussi d'autres témoignages que j'ai eus qui m'ont qui fitaient. Là, tout d'un coup, c'est comme si là, il y avait plein de morceaux de casse-tête qui ouais. fitaient tout ensemble. Mais c'est sûr qu'après, malgré tout ça, moi, je pourrais jamais dire c'est ça ouais. qui s'est passé. Fait qu'à un moment donné, il y a un travail que l'auditeur doit faire puis doit se dire, ben garde, on saura jamais, mais je pense qu'en ce moment, on peut se faire quand même une, 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 une bonne idée. Là, comme... Parce que la grande question dans le cas de Nelson, c'est ce qui avait été rapporté dans les médias, c'est qu'il s'était suicidé. Ouais. Suicide, là c'est un mot qui est chargé. C'est un gros mot, suicide. Là. Ouais. T'sais, t'sais, pour moi, je sais pas si pourquoi... Pour, je ne sais pas c'est quoi pour vous un suicide ou pour les gens, mais pour moi, un suicide, c'est vraiment s'enlever la vie parce que tu ne veux plus vivre. Ouais. C'est volontaire. Là. Mais pour moi, c'est ça. Ouais. Donc, quand ça a été rapporté dans les médias que c'était un suicide, quand le propriétaire du centre a dit non, 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 il, il s'est suicidé, c'était son choix. Mm -hmm. euh, moi, je suis comme. Fait que moi, la grande question que je voulais savoir, c'est. Moi, c'était ça la vraie question. T'sais. Le détail précis de ce qui s'est passé est moins important que de dire ça se peut-tu que ce gars-là, qui avait une belle vie. Euh, qui avait l'air heureux, qu'il y avait des difficultés quand même, on se le cachera pas. On découvre mmh. à travers le balado qu'il vivait des choses difficiles, comme tout le monde qui vont faire de l'ayahuasca. Ouais, mais, mais aussi, comme, tu sais, je veux dire, ces, ces, euh, ces difficultés euh, étaient des difficultés, somme toute, qui, qui existent dans la vie, là, qui sont Absolument. courantes, puis que des gens vivent ça au quotidien. Il n'y a rien que tu apprends là, que tu fais le Oh my God. C'est sûr, c'est ça. ça là, non. Ouais. Toutes des affaires que tu fais comme Ah, ben oui, tu sais, c'est des ouais. choses qu'on peut vivre. Puis aussi, je, je sais que la famille, ce qui leur faisait le le, le plus mal, tu sais, de perdre leur enfant, c'est la pire affaire. Mm -hmm. Je peux même pas imaginer qu'est-ce que c'est, mais une des choses qui leur restait, c'est 
l'idée du suicide. Tu sais, comment est-ce que mon gars ou mon frère ou peut s'enlever la vie, tu sais, ça ne correspondait pas avec l'image. Fait que moi, ce que je voulais, c'était essayer beaucoup de détailler cette, cette hypothèse-là puis de me dire, ça se peut-tu que ce gars-là se soit enlevé la vie délibérément? Tu sais? mm -hmm. Mm -hmm. À la limite, pour moi, ça, c'était plus important d'étudier ça que de trouver le détail wow, de ouais. l'affaire précise dans jeune, tu sais? ouais. Parce que ça, je savais que je ne pourrais pas trouver, mais je savais que l'affaire du suicide, à un moment donné, ça aurait du sens ou ça n'aurait pas de sens. Ouais. Tu sais? mm -hmm. Puis, il y a, y a une info qui est juste que tu as, que as, que, que as eu du, as une version d'une personne qui te raconte une affaire à amener mm. qui revient jamais. Mm. Mais moi, en finissant, en finissant le podcast... À la fin d'un des derniers épisodes, là, moi, quand la fille m'a dit « Je vois deux options, c'est tout à fait Non, non, non. non, 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 non c'est ah, okay. où qui aurait été retrouvé ah, oui, avant ça. que ça se passe. Puis ouais. oh, ouais. moi, j'ai terminé le podcast, je me suis dit mm. « Cette info-là est, ouais. est arrivée comme... » de façon trop naturelle dans comment mmh. la personne te l'a raconté mmh. pour que ce soit une pure fabulation, une pure invention. On dirait que moi, en finissant le podcast, tout semblait être... Somme toute, j'avais une idée assez claire, mais il restait ça. Ouais. Que moi, je me disais... What the fuck? Tu sais, je... je... Je peux peut-être donner un petit peu d'informations quand même pour pas que les gens ouais. aient l'impression qu'ils sont comme de quoi ils parlent. Ah, ils vont l'écouter, ils vont savoir après. Mmh. Euh, tu sais, dans le fond, bon... Nelson, Nelson, il était là-bas, il était au centre d'Ayahuasca, dans le milieu de la jungle amazonienne, mm -hmm. là, loin de toute forme de civilisation. Mm -hmm. Et là, on sait qu'à un moment donné, il a pris de l'Ayahuasca. Ça, ça, on le sait. Ça, clair. Okay? Et là, plusieurs jours plus tard, il s'est enlevé la vie, là, il s'est infligé des blessures mortelles avec un, avec un couteau. Bon. Devant des gens qui l'ont vu. Apparemment. OK, bon. Et là, finalement, il y, y a un moment donné, il y a des versions divergentes à savoir comment ça s'est passé, cette affaire-là. Là. Tu sais, genre, il euh, y en a un qui dit, ah, ben là, il est, est, est sorti de sa chambre, puis il allait bien, puis après ça, il s'est poignardé. Un autre qui dit, non, non, on l'a retrouvé à telle place, tu sais, puis euh, finalement, on l'a ramené, puis tu sais, c'est ouais. de ça que tu parles. Ouais, là, bon. exact. Ouais. Moi, c'est sûr que quand j'entends une affaire de même, là, ça ne regarde pas bien. Ouais. Je veux dire, un détail aussi fondamental de... Attends un peu, là, le, le jour où il s'est enlevé la vie, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Et là, tu as des versions complètement contradictoires. Puis dans ce cas-ci, c'est quasiment la parole d'un contre la parole ouais. de l'autre. Fait que ça, là, honnêtement, la seule façon qu'on pourrait avoir la réponse à ça, ça serait s'il y avait eu une enquête policière complète ouais. au Pérou, qu'il y avait eu des, en, des entrevues où ils font venir le monde, mm -hmm. ils là tout seul, puis toi, c'est quoi ta version? Parfait. Toi, c'est quoi ta version? Parfait. Ouais, toi, quoi ta... Comme ils font dans une branche. Ouais. Je veux ouais. dire, on le voit. Là. Ouais. Mais parce que moi, pour moi, c'est la seule affaire qui, qui laisse un doute planer sur la nature de, du décès, mettons. Ah ouais? ouais. Pour toi, c'est le décès. On a tout un élément. Ouais. Moi, j'en parle à du monde autour de moi, puis... Tout le monde accroche sur une affaire ben différente. En fait, en fait pour moi, c'est le détail incriminant, là, on dirait. Ah ouais. ouais. Tu vois, euh, moi, pour moi, pendant des... OK, c'est super intéressant. Puis je, je, je spoil rien en disant ça, anyways, parce que ça arrive assez rapidement dans la série. Mais il y, y a une coupe de détails comme ça là, qui sont... Un, complètement contradictoire, là, des ouais. choses où tu es comme, OK, ces versions-là ne pas, c'est soit ouais. un ou l'autre, pas les deux. Tu sais, bon. Mm -hmm. Fait que cette affaire-là de comment, comment est-ce que ça s'est passé juste avant, le, mettons, les minutes ouais. qui ont suivi, ouais. qui, ont précédé, là. qui ont précédé, ça, il y a des versions contradictoires. Une autre version contradictoire, c'est quand ils l'ont retrouvé, il, il y avait les poignets taillés. Ouais. OK? Euh, et là, encore là, tu as des versions différentes. Tu sais, il y, ouais. y en a un qui dit, ah, c'est arrivé dans telle circonstance, puis l'autre a dit, non, non, tu sais. Fait qu'il y a ça. Euh, moi, là, moi, personnellement, c'est euh, 
c'est les, 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 la fameuse idée qu'il n'y avait pas de, de traces d'hallucinogène dans son sang. Ouais. Puis ça, je le dis dès le premier épisode, fait que ouais. c'est pas un secret. Quand la presse a contacté le propriétaire du centre chamanique au Pérou, il a dit il y a eu des analyses sanguines sur Nelson à l'hôpital. Mm -hmm. Il est rentré à l'hôpital quand il s'est blessé. Il est rentré à l'hôpital. Ils ont fait des analyses sanguines, puis ils n'ont pas trouvé de traces d'ayahuasca dans son sang. Moi, là, c'est sûr qu'on s'entend, là. Si c'est vrai, là, ben, Colin. Dire, clairement, il, il s'enlevait la vie. Là. Ouais. Dire, pas de moi, là, moi, c'était ça mon affaire. Tu vois, toi, ouais. c'est l'affaire de l'affaire de où il était retrouvé. Puis tout. Ouais. Moi, c'est la fameuse affaire des analyses sanguines. Ouais. Il y en a que c'est l'affaire des poignets. Ouais. Il y en a que c'est d'autres affaires. Tu sais, mm. euh... il, il y a ça. un témoignage qui s'arrêtait le fun d'avoir qui ouais. est pas là. Il y a une personne clé, je trouve. Plusieurs personnes. La personne qui a dit ça, là, comment qu'elle l'avait qu qu retrouvé. Oh, oui, totalement. totalement. Ouais. Les gens, en fait, les personnes qui étaient sur place au moment où ça s'est produit en tant que tel, euh, j'ai pas été capable de les rejoindre. Ouais. Puis je spoil rien en disant ça, là, parce que honnêtement, la quantité de monde à qui j'ai parlé, je pense que c'est aucunement décevant. <rire> de toute façon, <rire> tu sais. Ouais. Euh, sur le coup, je me disais, c'est-tu décevant? Puis après, je suis comme, non, pas tant que ça. Non, non. Euh, mais c'est ça, tu sais... Euh, puis, puis même là, mettons là, mettons que je parle à une personne qui est comme, non, non, moi, j'étais devant lui là, quand c'est arrivé. Là. Ouais. Je peux-tu faire confiance à cette non, personne? Non, c'est ça. ça. Puis encore là, si on se ramène à la règle dans le journaliste que je suis obligé de suivre, faut moi, il faut que je corrobore l'information. Fait qu'à la limite, une personne qui me dit, j'étais tout seul avec lui quand il est arrivé à l'affaire. Ouais. Je sais pas plus. Mais parenthèse, la presse qui publie un article là-dessus, en donnant une information là-dessus, mm -hmm. en ayant juste une source qui est quelqu'un qui est clairement biaisé dans l'affaire, il me semble que c'est pas du journalisme si euh, rigoureux que ça, non? Ben, en fait, moi, la façon que je le perçois à l'article de la presse, je perçois que c'était probablement un, une, une, une première... Tu sais, une première version un peu comme des fois, le t'entends... Un genre de fait divers. Meurtre, ouais, meurtre crapuleux hier sur le plateau Mont-Royal. Puis là, tu sais pas. Puis euh, ou, 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 n'importe quoi, là. Tu sais, ouais. un homme... Euh, tu sais, un, un, un autre féminicide à Montréal, puis tout ça. Pis, euh, le conjoint suspecté, tu sais. Mais ben, imagine que tu n'as plus jamais d'article après, tu es comme, ben là, ça aurait été le fun d'avoir une suite. Fait que, ouais. Je les blâme pas dans le sens où euh, ils n'ont pas poursuivi dans ce sens-là. Peut-être qu'ils ont essayé de poursuivre aussi puis qu'il n'y avait pas de piste à l'époque. Ouais. Tu sais, moi, il y a eu du chemin là, depuis ce temps-là. Ouais, on s'entend, il ouais. y a des gens là, que visiblement, il y a deux ans, ils ne voulaient pas parler. Puis là, tout d'un coup, ils étaient prêts à parler ouais. pour une raison que, honnêtement, je ne m'explique pas encore. Ouais. Fait que moi, je trouve que l'article de la presse, c'était correct dans le sens où c'était voici ce qu'on a comme information en ce moment. C'est plus que quand toi, tu lis ça puis que tu accroches comme moi, j'ai accroché cet article-là. Pour moi, c'est impensable qu'il n'y ait pas de suite à ça. Mm -hmm. Mais c'est pas de la faute à la presse. Ouais. Euh, ouais. C'est peut-être ça le bémol que j'apporterais. Le fait qu'il n'y a personne sur place qui veut parler puis que tout le monde qui a travaillé là veut soit être anonyme ou changer leur voix. Ouais. Quelque chose de louche là-dedans. Ah, totalement. Ouais. Je suis tellement d'accord. puis Je pense que c'est même plus large que juste cet événement-là ouais, en tant ça. que tel. Moi, je te dirais que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas là, de, de, de tous les incidents qu'il y a eu. Puis je te dirais que ce pattern-là semble se répéter, c'est-à-dire dans les centres euh, chamaniques au Pérou, la dernière chose que tu veux faire, c'est attirer de la mauvaise attention sur l'ayahuasca parce que l'économie locale repose maintenant entièrement ouais. là-dessus. Fait qu'on s'entend dessus que les gens qui sont là-bas, là, c'est vraiment pas à leur avantage de parler. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Un, pour eux, pour leur propre travail, euh, pour leur sécurité même, à la limite. Là. Ben ouais, ça. Puis aussi, une autre affaire, puis ça, je ne l'ai pas inclus dans le balado parce que, à un moment donné, j'ai encore là tellement de choses à dire, mais le Pérou, c'est un des pays qui a des assez hauts niveaux de corruption, on va dire. Mm -hmm. fait que je pense que les gens là-bas ne se sentent pas nécessairement non plus protégés. T'sais, imagine que tu parles ouais. là-bas, là. 
est-ce que la police locale va être de ton bord ou c'est un endroit qui est connu? Ce que je dis là, c'est pas controversé en passant. Oh, là, oui, allez, oui. Lire les, euh, allez lire Transparency International, c'est écrit euh, noir sur blanc. Là. Fait que tu sais, je pense que les gens n'ont pas avantage là-bas à parler. Ouais. Là, c'est un pattern qui semble se répéter dans beaucoup d'histoires de décès comme ça. Ça prend vraiment longtemps avant qu'on sache ce qui s'est passé parce que là-bas, tout le monde est comme zip. Ouais. Ouais, Il n'est ouais. pas question que je parle. Ouais. Ouais. Est-ce que. Euh, il va falloir finir bientôt, mais j'ai encore tellement de questions. <rire> Est-ce que, euh, tu sais, autant dans la première saison, euh, tu as voulu te prêter un peu au jeu. Est-ce que en rentrant dans la saison 2, il y a eu un moment où tu t'es dit, il faudrait peut-être que je prenne des psychédéliques. Ouais. Même si ça ne te tentait pas ou tu n'avais pas envie ou tu avais peut-être même peur de ça. Y a il y a-tu un moment où tu as dit, pour être capable d'en de, parler euh, de, ou de parler de l'autre côté, mettons, faudrait j'en prenne. Tu t'es posé la question dans le podcast aussi, puis ouais. ça, ça te gosse un peu. Ça s'est ouais, <rire> ça, ça pas, pas, euh, pas présenté comme ça, en fait. Moi, j'ai commencé en ayant comme... Au début de ma démarche, il n'était pas question de tout ça, pantoute, wow, là, ouais. genre 0, 0, 0, ouais. pin barre. Ouais. Mais à un moment donné, là, puis... Tu sais, c'est pas des affaires que je dis, là, mais je veux dire, j'ai écouté tous les documentaires qui se sont faits là-dessus. Euh, j'ai lu un livre au complet là-dessus là, d'un journaliste américain qui s'appelle Michael Pollan, qui a écrit un gros ouais. livre sur l'histoire de la science des psychédéliques. Tu sais, je veux dire, tu lis, tu lis, tu lis là-dessus, mm -hmm. tu parles à du monde. C'est sûr qu'à un moment donné, t'es curieux. Là. Je veux ouais. dire, euh, moi, je trouve que c'est normal comme réaction. Ouais, 100%. Puis à un moment donné, je me souviens, dans ma quête, il y a vraiment un moment dans ma quête où je me disais comme... Colin, ça n'a quasiment pas de bon sens que je ne l'essaye pas. Mm -hmm. Peut-être que je devrais comme me trouver des champignons magiques puis juste me faire une affaire pendant une demi-heure puis après ça, ça sera fait puis je pourrais parler avec une certaine connaissance de la mm -hmm. patente puis tout ça. Cette idée-là, elle m'est venue. Ouais. Puis elle m'a habité pendant, je sais pas, un petit bout où je me questionnais là-dessus. Je me disais peut-être, peut-être que je devrais, je devrais-tu. Je parlais aussi beaucoup, c'est le moment où j'ai commencé à parler à des gens que eux c'était plus de la spiritualité ou des affaires. Le moment donné, je parlais du monde qui me disait, attends un peu, là, non, non, moi, je, je suis une personne, euh, moi, la science, c'est important ouais, pour moi, oh, je suis une personne une très rationnelle. Euh, ouais, ouais. Du monde super rationnel là, qui disent, non, non, moi, là, c'est que mon cerveau, là, je le sais que c'est juste des hallucinations, mais Colin, c'est fucké pareil, puis j'ai <rire> le goût de voir qu'est-ce que mon cerveau peut me faire vivre, puis ouais. tout ça. Puis ouais. là, un moment donné, t'es comme, ah, OK, fait que finalement, ces gens-là sont pas différents de moi, hein, ils sont curieux, puis le cerveau, ça les fascine, comme vous ouais. autres, puis tout ça. Fait que je l'ai eu, ce questionnement-là. Puis, euh, honnêtement, à un moment donné, à force de travailler, après ça, je suis rentré plus dans les affaires de Nelson, puis tout, puis on dirait que ça m'a cassé. Puis mm -hmm. c'est pas rationnel, là, mon affaire. C'est comme. J'ai eu un moment de remise en question, je me suis dit, je devrais-tu. Puis à un moment donné, l'envie m'a vraiment parti, oh, mais solide. Là. On peut comprendre. Puis elle est plus là. Il y a un ouais. monde de différence entre les champions magiques, mettons, puis l'ayahuasca, pareil. Là. Mais hein, ça n'a pas rapport, honnêtement. Il ah. n'y a pas de. Il n'y a pas de lien, là, à la limite. Là, ouais. Tu peux être seul dans ton salon avec euh, ta blonde qui peut t'appeler l'ambulance la, la, s'il euh, arrive de quoi, puis être dans, dans le milieu de la jungle, c'est sûr que. Oui, totalement. <rire> totalement. Puis euh, je l'ai mis, je l'ai laissé ce moment-là dans le balado où je me questionne là-dessus ouais. parce que euh, je trouvais que c'était important pour la quête. Parce que j'ai une quête personnelle à travers ouais. la saison qui est de comprendre ma peur des drogues. Mm -hmm. Puis je trouve certaines réponses sans pouvoir être certain de tout ça. J'ai un historique familial qui, qui est peut-être un peu weird à ce niveau-là, puis nanana. Puis, euh, puis je l'ai laissé ce moment-là, puis je me suis dit, ben, tu sais, moi-même, je l'ai eu ce questionnement-là. Là, fait que c'est pas euh, des caves là, qui font ça, là, je veux dire, euh, attends un peu, là. Mm -hmm. Moi-même, à un moment donné, j'ai eu le goût, là, puis ça. Fait que je veux dire, euh, je le comprends, là. Je comprends pourquoi il y a un engouement en ce moment, là. Mm -hmm. Ouais. Mm -hmm. ah, ouais. Puis parlant d'engouement, justement, tu sais, c'est l'utilisation de champion magique. Mm. Tu là, on parle euh, de, de micro-dosage, puis ça, c'est plus Iche. en plus populaire. Ouais, tout ça, c'est un autre affaire. Tu c'est quelque chose qui, 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 qui te fait peur, justement, ou qui te. Qui... 
Puis je suis pas le seul. Ouais, ouais. Le micro-dosage, ça, c'est vraiment une autre affaire là, complètement, ben, complètement différente. Euh, le micro-dosage de manière euh, régulière, là, de manière quotidienne. C'est ça, quand... parce que peut-être pour ceux qui connaissent moins le concept, depuis le début, tout ce qu'on a jasé depuis le début, c'est vivre des expériences psychédéliques profondes. Ouais. Là, que mm -hmm. tu prennes une substance, tu hallucines. Ouais. Bon. Euh, micro-dosage, c'est différent. Micro-dosage, c'est de prendre des substances. Généralement, on parle de substances psychédéliques. Ça peut être du LSD, des champions magiques. Des, des... Il y en a qui font ça avec de la kétamine ou euh, peu importe. Puis, mais ils en prennent des toutes petites doses. Euh, puis... Ça fait aucun effet. Là. Ils n'ont aucun effet au niveau hallucinogène parce que ce n'est pas assez fort. Mais ils prennent ça comme un antidépresseur, carrément. Mmh. J'en prends une petite dose à chaque jour puis j'ai l'impression que ça améliore mon humeur, euh, que ça diminue mon anxiété, euh, des choses comme ça. Là, mmh. Puis ça, ce mouvement-là, en ce moment, c'est huge. C'est immense. Mmh. Même moi, j'ai parlé à beaucoup de gens de la communauté psychédélique. Bien du monde qui, ont, qui sont inquiets eux-mêmes. Du monde qui sont à fond dans les, dans les psychédéliques là, et qui ont peur... De, de, du micro-dosage en ce moment. Là, mm. Beaucoup d'experts sont préoccupés, mais aussi des gens de la communauté psychédélique eux-mêmes. J'ai parlé à, Entre autres, je parlais à la directrice exécutive de la Société psychédélique Montréal, là, puis elle a dit, honnêtement, là, ça me dépasse. Elle a dit, moi, ça s'est rendu plus loin que moi-même. C'est complètement une autre affaire. Le, le problème là-dedans, c'est-tu la substance en tant que telle ou c'est le fait que les gens s'automédicamentent, dans le fond? C est, c est, en fait, c'est un et l'autre et les deux, là, parce que... Euh, le raisonnement là, de tout ça, c'est que les gens se disent ben là, c'est des molécules intéressantes qui ont des ouais. effets sur le cerveau. Quand tu lis sur Internet, tu lis juste des affaires positives. Fait qu'eux, ils se disent moi, je veux pas être buzzé à longueur de journée, mais si j'en prends juste des petites doses, ça m'aide. Bon. Euh, là, après ça, la question, c'est ouais, mais attends, mais qu'est-ce que ça fait exactement sur le cerveau? Qu'est-ce que ça fait précisément? Les psychédéliques, on sait qu'ils agissent au niveau du système sérotoninergique, donc la sérotonine. Quelle autre molécule? Connaissez-vous d'autres molécules qui agissent au niveau de la sérotonine? Ah. Personnellement, non. Non, mais... <rire> non. Les antidépresseurs. Okay. Mm. Les antidépresseurs, la, ma, la vaste majorité des antidépresseurs fonctionnent au niveau du système sérotoninergique. Okay. Les antidépresseurs, euh, euh, les médicaments sur ordonnance. Donc, ce n'est pas, pas fou de penser que les psychédéliques qui agissent au niveau de la sérotonine puissent avoir un effet à ce niveau-là. Okay? Mm. Sauf que là, maintenant, la question, c'est de se dire, euh, un, est-ce que ça marche pour de vrai? Puis deux, est-ce qu'il y a des risques? Ouais. Parce que les antidépresseurs, on peut aimer ça ou pas. Là. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas un apologiste des antidépresseurs. Je pense qu'ils sont très intéressants pour les bonnes personnes, puis moins dans d'autres cas. Mais ça fait quand même 50 ans qu'on les utilise, tu sais, puis qu'on les mmh. étudie en détail, mmh. puis on les connaît. Ouais. Euh, en ce moment, là, le microdosage, il n'y en a pas d'études. Il n'y en ouais. a pas. Là. Puis, les premières études qui ont été faites, ils ont commencé à faire des études bien faites. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le microdosage où les gens prennent des microdoses de champignons magiques, de LSD, etc des études qui avaient une méthodologie complètement absurde. Là, je veux dire, exemple, là, je ne sais pas, là, je, je prends vous autres puis euh, 30 autres de vos amis, je vous donne des microdoses puis je vous demande si ça vous a-tu aidé. Vous me répondez oui puis je suis comme cool. 80, <rire> ouais, 90, <rire> non, mais j'en ouais. cite un exemple dans mon, dans mon balado. Là, je dis qu'il y a un moment donné, ouais. une grande étude internationale qui a révélé que l'ayahuasca euh, traite la dépression et l'anxiété. Ce qu'on fait, ce qu'ils ont demandé aux gens qui ont fait de l'ayahuasca, ça vous a-tu aidé? 94 des gens disent oui. Je suis comme, attends, c'est une étude, ça? Mm -hmm. Bon. Le microdosage, c'est presque toutes les études, c'est ça. C'est qu'ils demandent aux gens, est-ce que ça vous aide pour diminuer votre anxiété? Ah, oh, ouais. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Mais quand tu fais des études avec un placebo, là, vraiment une étude où que les deux personnes, tu sais, tu donnes un à truc à aux gens, double aveugle, les gens ouais. savent pas ce qu'ils prennent, etc. Là, ben, en ce moment, il n'y a pas d'effet. Ah ouais? Je dis pas que dans cinq ans, ça va être la même affaire. Peut-être dans cinq ans, on va être comme, ah, oh, là, on a plus d'études où il y a des effets. Où est-ce qu'on en est maintenant? Ça n'a pas d'effet. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que c'est de l'effet placebo, principalement. Puis là, ben maintenant, les gens, il y a des gens qui vont dire, bah, on s'en fout, là, si c'est de l'effet placebo, puis ça me fait du bien, c'est pas grave. 
Mais attends, le problème, c'est que ces substances-là sont associées à des risques aussi. Mmh. Il y a des risques associés à ces substances-là. Puis ces risques-là, on ne les connaît pas. Tu sais, comme mettons les antidépresseurs, ça fait 50 ans qu'on les étudie. On les connaît les risques à long terme, tu sais. C'est pour ça qu'on a ajusté les doses, on les a baissées le plus bas possible. Euh, les, le le microdosage, on sait que ça peut avoir des effets cardiaques, entre autres, parce qu'on a des récepteurs de la sérotonine dans nos valves cardiaques. Okay, ça a l'air bizarre, là, mm -hmm. mais... Fait qu'on pense que ça pourrait créer un épaississement des valves cardiaques, par exemple, créer des dommages sur le cœur de façon permanente. Ça pourrait être possible. Euh, c'est pas hautement probable, mais si tu l'étudies pas, tu le sais pas. Puis l'autre chose, c'est que ça pourrait causer des dommages aussi neurologiques à long terme. T'sais. Je veux dire, tu agis quand même sur ton cerveau, tu changes la chimie de ton cerveau, mm -hmm. tu, crées la, tu fais la création de nouvelles, de nouvelles connexions neuronales. Euh, c'est peut-être pas une bonne chose. T'sais. Fait que, fait que en ce moment, moi, je trouve ça assez préoccupant, pour être mm. tout à fait euh, honnête. Là. Moi, j'aurais envie de dire, étudions ça vraiment comme faux, puis après, on verra. Euh, mm. Puis c'est pas ça qui se fait en ce moment. C'est immense, là, le micro-dosage. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prennent ça. Oui, absolument. Ouais, J'en connais moi Il y a de l'argent en sacrement dans, ce, dans cette ouais. industrie-là aussi. Là. Ça, c'est l'autre affaire. Puis en ce moment aussi, ça, c'est l'autre la, partie qui n'est pas le fun. C'est que, tu on a l'impression que les psychédéliques, c'est une affaire de. C'est une affaire d'idéologie un peu libérale. Contre-culture, hippie, puis anticapitaliste, mettons. Écoute, tu l'as très bien expliqué. C'est exactement ça. En ce moment, savez-vous qui investit massivement dans les psychédéliques? Les pharmaceutiques et la droite américaine. Oui, oui, exactement. Parce qu'il y a vraiment de l'argent à faire avec ça. C'est comme l'industrie de la spiritualité. Je veux dire, se rendre une industrie, c'est plus une affaire de... Oui, puis là, moi, ce que je trouve triste pour les gens, c'est qu'en ce moment, les gens sont dans la pire situation possible. Parce qu'imagine quelqu'un qui s'intéresse au micro-dosage, OK? Il va sur Internet pour s'informer. Bien là, là, il reçoit de l'information à la fois des milieux dans, de la communauté psychédélique hyper... Euh, disons, de la, de, disons de la frange de la communauté psychédélique qui est hyper enthousiaste envers le micro-dosage. Puis que peut-être que eux, là, le, le, le fait que des études ne soient pas concluantes, ça ne les intéresse pas tant que ça. Fait qu'un, ils reçoivent de l'information, deux. Puis de l'autre côté, ils reçoivent de l'information qui vient de grosses business en ce moment qui investissent massivement là-dedans puis qui ont intérêt à ce que les gens mm -hmm. développent de l'intérêt là-dedans. Le monde est comme pris en sandwich entre deux groupes là, qui n'ont rien en commun, mais les deux veulent la même affaire. T'sais. Ça, moi, personnellement, c'est sûr que ça me fait peur. Là, ouais. euh, juste pour finir, on, on... moi, j'ai étudié, ça fait plusieurs fois sur le podcast, j'en parle, j'ai étudié Hunter S. Thompson, euh, le, le, oui. le, le journaliste pendant ma maîtrise. Ah oui. Fear and Loathing dans, in Las Fear Vegas. Fear and Loathing in Las Vegas, ouais. dans le fond, c'est il s'en va à une convention de policiers <rire> pour la War on Drugs. Mm -hmm. Il s'en va là, il y a, un, il y a, un, il y a un, un crédit pour aller là, puis il décide d'y aller complètement défoncé sur l'acide ouais. pour prouver que les policiers n'ont aucune idée de ce pour quoi ils se battent. Mettons, ce contre quoi ils se battent, parce qu'ils ne sont même pas capables de reconnaître que ce gars-là, il est sur l'acide, mm -hmm. alors que c'est genre une convention de comment lutter mm -hmm. contre l'acide. Ouais. Puis, euh, puis dans ça, il dit aussi que une des raisons pourquoi les États-Unis se battent aussi fortement, puis là, on est dans les années 70, puis probablement que tu peux le même principe maintenant, là, puis tu confirmes un peu ce que je disais, que la, la grosse droite américaine investit massivement dans un psychédélique. Puis une des raisons pourquoi les États-Unis se, se battaient contre, comme ça, c'est qu'il n'y avait pas de cote. 
c'était que c'était de la drogue qui venait d'Amérique du Sud, mmh. puis qu'eux autres, il n'y avait pas de cote, que les États-Unis n'étaient pas capables de faire de taxer puis faire de l'argent sur mmh. la dépendance des gens. Tu sais. mmh. Fait que, euh, tu sais, quand on pense que là, peut-être que les, les, les grosses corporations commencent à investir massivement dans la découverte de psychédéliques, il y a peut-être ça aussi derrière. Là, tu sais. Bien, totalement, puis peut-être un des messages que j'aimerais que les gens retiennent. Euh... Il y a plein de gens qui ont de l'intérêt pour les psychédéliques, puis je trouve ça complètement légitime. Puis je l'ai dit moi-même, j'ai eu un moment où j'ai dit, oh, c'est intéressant. Mm -hmm. Je comprends que des gens vont vouloir se faire peut-être cette expérience-là, mais je pense qu'il faut vraiment se questionner en ce moment de justement, tu sais, comme euh, c'est quoi le meilleur contexte de leur utilisation, tu sais. Puis euh, je pense que le, le, le risque en ce moment, c'est peut-être de ne pas réaliser toutes les forces, justement, qui sont, qui sont en jeu mm -hmm. euh, pendant, en lien avec ça, tu sais. Euh, donc, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens dans, la, dans le monde des psychédéliques que, qui militent depuis les années 60, 60, ben, depuis qu'il y a la réglementation. Il y a des gens qui militent depuis 50 ans pour qu'il y ait de la recherche scientifique. Ouais. Okay? Dans la communauté psychédélique, là, historiquement, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup milité pour qu'il y ait de la science. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un revirement de situation les gens qui militaient pour qu'il y ait plus d'études cliniques et plus de sciences, il y a beaucoup de gens qui virent de bord en disant « Oh non, parce que là, attends un peu, plus il y a de la, de plus il y a de la recherche là-dessus, ben plus les compagnies pharmaceutiques, c'est eux qui vont s'emparer de tout ça, puis ça, mm -hmm. ça ne correspond pas avec mes valeurs. Mm » -hmm. mm -hmm. Fait que Ça amène une sorte de situation un peu foquée. Puis je pense que peut-être juste pour ajouter un peu de perspective, je pense que les psychédéliques, pour qu'on puisse les utiliser, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse les utiliser de façon sécuritaire. Ouais. Mm -hmm. Peu importe que ce soit l'ayahuasca ou l'LSD ou whatever, là, on évoquait plein de problèmes aujourd'hui, les problèmes de qualité sur la rue, mm -hmm. les risques, etc. Puis tout ça, tu sais, fait que je pense que, tu sais, autant on peut dire décriminaliser, ça pourrait être une, une avenue intéressante, mais je pense que le fait que ça soit étudié scientifiquement, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des dérapes, puis oui, c'est sûr qu'il y a des grosses business qui vont comme s'en emparer, puis etc., mais l'avantage qui vient avec ça, par contre, c'est que si tout ça se met en branle et que ça marche, bien, éventuellement, tu vas avoir des thérapeutes, des psychologues mm -hmm. qui vont pouvoir recevoir des gens en cabinet puis qui vont pouvoir faire vivre des expériences psychédéliques à des gens dans un contexte où ils vont pouvoir vraiment en bénéficier puis où il n'y aura pas un endoctrinement ouais. de, mm -hmm. que tu es possédé par des démons, des affaires. Fait que, je pense que c'est important de ne pas voir tout noir ou tout blanc là-dedans. Là, puis de se dire, ouais. c'est sûr que cette avenue-là de, de, de capitalisme puis de, 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 de marchandisation... Elle a des désavantages, mais je pense que c'est quand même mieux ben oui, que ce qu'on a en ce ouais. moment. Ça, de toute façon, il y a quand même l'aspect monétaire, même si tu vas au Pérou. Je veux dire, c'est. Ouais. Tu, tu fais faire croire qu'il n'y a pas d'industrie derrière, mais il y en a eu. Ouais, non, exact, c'est ouais, ça. Exact. Mais reste que, mettons, la personne qui, la personne qui est méfiante de la science, la, per... mm -hmm. la personne qui est anticapitaliste, la... si les psychédéliques deviennent comme un peu plus institutionnalisés, un peu plus acceptés, un peu plus étudiés scientifiquement, va peut-être se tourner vers la nouvelle affaire qui est la nouvelle affaire alternative. Probablement. Tu ce que je veux dire? Ben, probablement. C'est comme, il y, a, il y a une partie de la trêve, l'impression de tout ça, et dans le fait que c'est alternatif. Ben, je pense que oui. Peut-être, oui. Puis, tu sais, là, en ce moment, j'ai lu, pendant que je faisais le balado dans les derniers mois, la première étude sur le composant hallucinogène de l'ayahuasca qui s'appelle le, DM, le DMT. Là, bon, mm -hmm. la première étude a été lancée en Angleterre, je pense. Donc là, c'est une étude clinique ouais. okay. avec du DMT double aveugle, placebo, tout ça. Là, d'un coup, c'est moins cool. Il n'y comme... <rire> a, a plus une cérémonie avec des ouais. chants, puis des ah, ci, puis ouais. des ça. Fait que là, sur le coup, c'est cool, mais après, c'est comme, ah, man, l'ayahuasca qui me faisait triper au Pérou ouais. dans la jungle, là, d'un coup, c'est rendu une affaire qu'on donne ouais. dans des capsules. Dans Il n'y a plus une... côté spirituel qui était recherché. Là, non, puis moi, je me demande si ça va pogner. Je me demande si les... Ouais. En fait, je me suis vraiment demandé, puis je n'ai pas la réponse encore aujourd'hui, 
est-ce que l'ayahuasca est dissociable du rituel auquel il appartient? Mm -hmm. Puis ça, je suis pas sûr. Mm -hmm. L'avenir le dira. L'avenir le dira. Euh, dérive saison 3. <rire> J'aimerais ça, sans joke. J'aimerais ça. Là, j'ai besoin d'un break un peu parce que j'ai aligné ouais. deux saisons en un ouais. de l'autre. Puis euh, j'ai pas eu le temps de prendre le temps de réfléchir beaucoup, mais j'ai des idées. Tu as des que, idées? Oh, j'en ai plein. Ah ouais. Pas, pas, le problème, c'est pas le manque d'idées, c'est plus ah. comme sur laquelle la idée que, <rire> la, à laquelle idée que j'ai envie de mettre un an de ma vie puis de comme, penser à ça en m'endormant puis de ouais. genre. <rire> De, de vivre une obsession. Laquelle euh... idée est la moins nuisible d'être obsédé par? Ouais, ou laquelle qui me fait triper ou qui me passionne. Il ou... faut vraiment que tu sois... faut juste que tu sois habité par une affaire de même pour pouvoir mm -hmm. investir dedans. Là, mm -hmm. Fait que je vais me laisser un peu de temps pour y penser, mais j'aimerais vraiment ça. T'as sûrement pas compté, mais mettons, comment de temps tu penses t'as ah, mis là-dedans? Honnêtement, il faut pas que je compte. Mais faut mettons, tu peux faire l'estimer par semaine, mettons, pendant un an, comment de temps t'as mis là-dedans? Ben, j'ai travaillé à temps plein. À temps plein là-dessus, là? Travailler à temps plein pendant un an. En plus des autres affaires. Que tu fais. Oui, exact. Exact. Oui, oui. Comme si, mettons, une journée, je ne pouvais pas parce que j'avais un tournage pour ma série télé ou des affaires, j'étais comme parfait. Mais le lendemain, je travaillais sur balado. Mais c'est comme vous autres. Je veux dire, quand vous êtes passionné, vous êtes deux gars passionnés. Je veux dire, quand vous tripez sur quoi, vous y allez à fond. Moi, je suis le même aussi. Fait que ça n'a pas l'air du travail. Mais après un an de temps, t'es comme. En ce moment, j'ai envie de me coucher en boule un peu. Puis de juste comme. Là, en ce moment, j'ai envie de jouer à des jeux vidéo. Je suis malade. C'est ça. Mon envie, c'est ça. J'ai envie de chiller un peu. Pis, ouais. dans un, probablement qu'au mois de janvier, là, le, ouais. ça va de petite étincelle va réapparaître. Cool. Merci ah. beaucoup. Merci, C'était vraiment hot. Toujours Merci un plaisir. Oui, vraiment, moi aussi. <rire> C'était du contenu excellent. Oh, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, Allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3$ par 3 mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les tu autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus... En plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage. On fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à place. De temps en temps, il est là. Mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous. <rire>